0: Você tem que falar mais aqui, assim. Mais aqui? Tá. É. tá bom, tá
1: bom.
0: É? é? Tá rolando? Foi mal. Ah, tá, tá, Já tá. Já Só a gente essa pausa... Como que você consegue segurar? Eu não consigo segurar a tosse. É, é respiração eu respiração
2: e manter a calma.
0: Olá! E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. Olá! O seu... Olá! 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 Sério? É só apresentação. Meu nome é Caio Teixeira e estou aqui com... Olá! Heitor de Paula.
3: Olá! <risos> Henrique
0: Sampaio.
4: Olá! <risos>
0: <Babaco>. Jorge, tchau! <risos> Tudo bem, gente? <risos> Tudo bem. Não é a primeira Muito vez bom. que o Jorge vem aqui, né? Não, não. não, não né? aqui
5: sim. Aqui, aqui sim. Gente... fisicamente, sim. A gente é. gravou no
0: estúdio nosso Exato, o
3: primeiro estúdio do
0: Overloader. Na... Pra saber se a gente acho precisa é ap- apresentar inteiro. ele aos mínimos detalhes, tá? Eu acho que não, Os né? mínimos detalhes, Jorge, Jorge, mínimos
5: detalhes. É, acho... Jorge, é, que... Jorge, mínimo detalhes. é acho que pro, pro, pro ouvinte, eu... Você você já veio antes. É, o aqui que são os ouvidos do ouvinte. Talvez, se ele é um ouvinte antigo, já já faz um tempo. Se ele for porque o Jorge
3: sempre tá nos botecos... Então tem pessoal que já acompanha e já conhece. Você deveria é, me Vamos vamo pegar, né, tipo, as 200 pessoas do é, hotel e conversa com tipo, os 40 mil que ouvem
2: É, todo mundo conhece o
5: Jorge, todo todo mundo conhece mundo. É, assim, todo Eu mundo... acho que é, um bom, é. É, um, é uma boa mostragem é, é, ali do Boteca. Né? que estão no mesmo ciclo, no mesmo círculo de amizades. Sabe oh,
0: eu, quero, eu quero só tirar uma coisa da frente. Ah. A gente vai falar do que aconteceu ontem ou não? <coughs> eu acho que a gente pode fazer... Fazer um com
5: comentário.
3: Cara. Eu acho que é válido. É, 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 é?
0: inevitável,
5: assim, é?
3: todo mundo. Vocês todo mundo...
5: assistiram? Sim. Eu não tive, eu não ah, tive estômago. Momentos, é? segundos. E eu aí eu voltava assisti. pro jogo. Eu, eu tava jogando o jogo, aí eu voltava e falava, nossa, me dá muita vergonha, volta. É, é, é. Eu via mas, <risos> o inter...
6: O
2: Twitter tava divertido. É. É,
5: é. Pô, eu devia ter ido pro Twitter. Eu é. pensei várias vezes.
2: V- várias boas piadas. Tá?
0: Eu assisti inteiro.
5: Eu não assisti Nossa, inteiro. Nossa, começo
2: ao é, fim. Eu assisti
0: todos os
2: discursos. Estava fazendo um negócio bem legal, eu achei, que era do tipo, cada um que falava, você falava, ó, oh, esse aqui responde por crimes tais, tais hum, e tais.
3: Uhum, isso é bom. É,
2: mas é, eu assisti o começo, aí eu saí pra assistir um jogo de roller derby, e aí quando eu voltei eu vi até o
3: fim e então. tal. É... Acho que você foi a única pessoa, literalmente, sim, tipo no Brasil inteiro
5: que fez isso. <risos> é, foi bem específico. Tá? É...
2: Mas é, é engraçado, assim, no começo tava me embrulhando o estômago, uhum. e depois simplesmente virou tão absurdo que eu tava só... De, ah, tipo, acho que tanto pessoas contra ou a favor do impeachment estão rindo nervosas juntos, e eu acho que como um coletivo, a sociedade como um coletivo percebeu é, tipo, uma fatia enorme dos problemas que estamos enfrentando
0: ao ver os deputados. É, então é isso que eu descansar. ia perguntar. Você acha que no final o, pe- o resultado foi positivo? Eu digo do ponto de vista da gente de, sacar, tipo, é... quão
2: ruins são nossos uhum, deputados uhum. e quão poucos nos representam, sim. Yep. Porque eu até... É uma pesquisa completamente informal, uhum. mas eu lancei no meu Twitter, tipo... Tá, seriamente, é, pessoas... Af- deixando claro que eu era p- pessoalmente contra o impeachment, mas pessoas uhum. a favor do impeachment. Vocês também estão olhando, tipo... Que isso é um circo, que isso é um absurdo E cara, foi bem unânime, assim, eu recebi várias respostas Sim, absolutamente sim, tipo Tá nojento as falas desses deputados Tipo, eles podem estar defendendo Eles podem estar defendendo um ponto com o qual eu concordo Mas não tenho como concordar pessoalmente Com eles, assim, individualmente com eles Até porque
3: fica muito claro que, tipo 99% ali São homens brancos, héteros cis e que tipo eles representam unicamente uma uma única parcela não tem diversidade alguma mas, né? mas eu não, acho que mais é menos, é. aqui, as, justamente as únicas pessoas que fogem um pouco desse padrão elas são sabe tipo urros sabe tipo xingamentos as mulheres berros. eram vaiados dentro as todo, mulheres ela elas eram subjugadas, oprimidas tipo, mas o, acho o, que o João o, 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 Willy sabe tipo abriu a boca vinha berro sabe tipo, é, é, é nojento mas é, eu acho é que mais
2: tá forte do que isso é o lance de o discurso unânime de todos era... É, pelo amor a Deus, pela minha Essa. família... Nossa. E aí citar o nome um de um filho né? de outro... E é, é aquele negócio berrando... Caras, deputados, eu não sei como falar isso pra vocês, mas a gente tá pouco se fudendo pros filhos e pro Deus de vocês. Eu... E a única coisa que você não ouvia sair da boca deles era sobre se eles estavam de fato é, levando um rito de impeachment por conta de crimes fiscais, de responsabilidade fiscal é, cometidos pela Dilma, e que eles estavam fazendo aquilo pelo bem da nação como um todo e daquelas... E, e o lance é, eles também realmente não podem a maior parte né não pode falar estou fazendo isso pelos aqueles que me votaram, porque a maior parte não receberam é, votos nossos, né? Foram são 32 né, que foram uhum. eleitos diretamente por,
3: uhum. por voto.
0: É, é, é um número completamente absurdo de 513 é, deputados. Não é nada, é, nada,
3: é, nada. É, nada é. É. Não é à toa que existe essa, esse sentimento geral de, oh, o que, que essas pessoas estão fazendo
0: aí?
5: Elas é. não me representam, <risos> tipo, o que aconteceu foi. pra chegar a esse é, ponto é o em sistema, que a gente é tem essas é, pessoas é, imbecis? É, é, é o sistema des...
0: eleitoral que a gente apoia desde é. sempre. É. Foi,
5: bem, foi bem esquisito, né? É. O Sensacionalista hoje de manhã ele publicou, é, pesquisa revela que Todos, 90% dos deputados que que falaram sobre família no discurso deles têm amantes. É, é... É tipo isso.
0: É um negócio negócio assustador, né? Porque, sei lá, eu eu realmente espero que que no final isso tudo tenha tenha causado esse sentimento, sabe? De todo mundo que não, não faz o menor sentido quem tá lá e, e... Até mesmo estudar um pouco sobre como f- funciona o sistema eleitoral brasileiro pra, tipo, oh, eu acho que tá na hora a gente rever essa porra Não, toda, é, tipo, sabe? reforma
3: política. Tá Aham. muito claro isso, é. deixou cada vez mais claro que é o mínimo que se pode fazer no, no, no futuro pra gente salvar esse país, sabe? Uhum. Só que é. é muito
2: difícil com pessoas lá que lutam contra, né? Sim.
3: Porque vários perdem, vamos dizer, a posição deles
2: se a gente muda isso. Uhum. Tanto que ah, tentou-se, né, ou, supostamente uma reforma política. Eu lembro de vários dos pontos apresentados pelo Cunha como reforma política. você olhava e falava, mas... É reforma política para quem? Assim, nada desse ponto que você tá apresentando. É, Lembra que ele falou, é, como parte da reforma política a gente vai oficializar o apoio de empresas a campanhas eleitorais e, é, uhum. de, de indivíduos. É. Qu- quem tá nas ruas clamando por isso? A família dele, claramente. Verdade, tudo
3: isso que a gente tá assistindo é, é reflexo dessa, dessa uh, tentativa de, de manipulação para se obter poder, sabe? Tipo, não, não é interesse da população, é interesse de um grupo específico de pessoas que estão, sabe, tipo, Cunha. A, é Cunha e seus asseclas, basicamente. É impressionante.
0: É, pra quem não sabe agora, então, o, o Congresso... É, ele votou a favor do impeachment da Dilma. Uh, agora o processo vai encaminhar pro Senado. E vai passar de boa. E vai passar, porque lá o voto é simples, não precisa ser proporcional. Uh, e eles já têm esses votos há semanas, já. Então é muito difícil não passar.
2: E ainda mais que é, senador não é eleito por voto partidário. É uhum.
0: diretamente. Sim. Então a pressão... É, é ainda maior
2: sobre eles né? Pois é,
0: e além disso também não tem nenhum interesse De manter a Dilma por parte do Senado uh, O que existe sim É o interesse do o Renan Calheiros Que é o líder do Senado, ele já falou algumas vezes Que, que para eles é interessante Ter uma nova eleição Então existe uma possibilidade da Dilma apresentar uma PEC que vai diminuir o mandato, já pensou que louco? Ela, ela <risos> renuncia no final do ano, não é isso? É, e... não necessariamente, diminui o mandato e já convoca umas eleições diretas novas.
2: Ah, o que eu vi é que o PT poderia apresentar uma proposta de, de que ela renunciaria dos dois anos que faltam para o uhum. mandato dela, e aí no final do ano, junto com as eleições municipais, a gente teria novas eleições presidenciais.
6: É,
0: é, eu não vi isso. O que eu vi é essa PEC que, ela, que aparentemente eles vão apresentar de diminuir de fato o mandato. Que é um negócio muito louco, né? Tipo, todos os países democráticos têm... Até onde eu lembro, têm, são quatro anos de presidência. Sim. E aí o Brasil ia ser o único a não ter quatro. Ia ser, tipo, três ou dois.
5: Ia ser uma loucura.
0: Pois é. <risos> e e pra, aparentemente o Renan e o próprio PMDB acham muito interessantes ter uma nova eleição. Que pra eles é, faz total sentido, sabe? Vamos vamos, vamos de novo aí que a gente tem... Um, que não falta é, é, é candidato. E candidato que nem precisa ser eleito pra continuar no poder, sabe? Então, vamos aí. É, de qualquer maneira... É, é triste o que aconteceu, eu acho. É. São. A gente continua nas mãos de, de quem era o mais filha da puta no governo. O PMDB vai continuar no poder, não só continuar, como vai aumentar o poder agora. Já e que agora que... Eles, eles controlam todas as casas, né? Tipo, o Cunha controla o Congresso. Existe possibilidade do Cunha renunciar simplesmente pra, de ter, pra, 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 pra parar de ter o holofote nele? Sim, o que é mais assustador, né? É... Tipo. É
3: o em São Alberto, sabe? Todo Sim. mundo sabe o que aconteceu, Sim. todo mundo viu, tem existem provas hum. e, e o fato dele ter gerado impeachment pode gerar essa anistia a ele, o que hum. é, é, mais que é assim, mas, mas
2: pode gerar uma anistia ao lance dele não ter declarado as contas dele uh, suíças. Ele ainda é réu no STF, uhum. óbvio não há nenhuma garantia e tal, mas ele ainda é réu pela pelo envolvimento dele na, na Petrobras e tal. Não seria anistia de parte Mas é, são uns escolhos Paulinho da Força Falando É, a gente deve absolver <risos> ele de crimes Porque ele fez um negócio Que tipo, nada mais é Teoricamente do que o trabalho dele yeah. É tipo, a lógica
5: <risos> é maravilhosa uhum. é, E aí é, soltou confetes é. depois sambou é, <risos> Não, não foi isso. o Paulinho da Força Não, ele foi, também Foi, O ele primeiro não isso. foi o
0: Paulinho da Força foi Não, não, era só um cara que tinha O, o bagulho de estourar confete E ele soltou em todo mundo ah, tá. e, e, Nos caras do PROS, que Até do, onde do partido deu, do, assim ele... Eu gostei ele atrás O próximo falou Eu gostei desse cara
2: que um, pegaram um momento <risos> exato que ele, tá, ele tava com uma bandeira amarrada uhum. e ela tava muito aberta, ele soltando e aí botaram One Pitch Man. <risos> <risos> é, é, é assustador. O que sim. Eu, ah. E aí teve alguns discursos, assim, não vou nem entrar no mérito do, do lixo do Bolsonaro exaltando o torturador da ditadura ali, que, inclusive,
3: inclusive, torturou Dilma esse cara. É, sim. É.
2: Botava ratos
3: em vaginas de mulheres, torturou grávidas.
2: Ou do filho dele, né, enaltecendo os heróis de 64. Ou ele falando, né, eles perderam em 64 e vão perder de novo em 2016. Ele assumindo que é um golpe. É, exato. Esse cara cara, tá tá completamente fora da curva. E o filho dele? Eu digo, a família. Tá fora da curva completamente de de escrotidão, é é absurdo. Mas alguns discursos, teve um, um que eu lembro o cara falando... Contra o golpe... Eu voto sim. É, é ué, sim, hein? sim. E aí teve um também que, tipo, acho que era uma, uma deputada, não vou lembrar o nome, falou assim, porque eu tenho muito carinho pela presidenta Dilma, que na minha cidade, ela é uma cidade pequena, não sei de qual região do Brasil, conseguiu acabar com a miséria, acabou com a fome que havia lá, e por isso, eu voto sim ao impeachment.
0: Eu, eu não tô entendendo.
6: Eu, eu acho, acho que não, esses caras estão tá confundindo <risos>
0: Ah, todo mundo pau de bom, vamos Sim,
6: não é o bom? Sim, não é, é. o bom, é é, é, é. é tipo o
3: lance <risos> daquele coisa de comportamento, assim, sei lá, tipo, coloca um grupo de pessoas e uma única pessoa que não sabe que toda aquela sabe, sabe tem alguma informação do tipo toca online, as pessoas levantam uhum. e sentam de volta E essa pessoa fica tipo tá, então eu acho que eu assim. preciso fazer isso e simplesmente copia o comportamento e, isso das é pessoas. uma
2: pergunta minha assim tipo fazer a votação dessa maneira um a um abertamente tá também não faz com que as pessoas é, cedam a pressão tipo se fosse sim. todo mundo sentado simplesmente aperta assim ou não sim como... a,
0: a votação é, é não
5: mais com aqueles isolados é. né, tipo, é.
0: a votação ideal na verdade é tipo quando todo mundo tem as mesmas informações antes de votar.
5: É, o problema... a ordem foi escolhida, né? A ordem foi totalmente sim. escolhida. Tanto
0: que uh, começou pelo, pelos Estados do Sul, porque o Cunha sabia que isso ia abrir uma diferença absurda na no, 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 no votação do sim, uh, se, se ele começasse opo... pelo oposto, né? Tipo, ah. se, ele, se ele fizesse uh, uh, em ordem alfabética, já ia ser completamente diferente a sim. votação. Sabe? aliás,
5: Minas, Minas Gerais. Minas Gerais, eu adoro Minas Gerais. É? Mas tá difícil defender é? vocês, porque... Amiga, meu Deus, eu nunca, cara. Eu nunca tive nenhum amor por Minas. É, eu gosto de Minas, eu, é. eu, eu, eu gosto bastante. Eu gosto Cada vez mais sinto eu eu que, de que qualquer, abaixo,
0: qualquer coisa abaixo de, do Distrito Federal tá tudo cagado. É impressionante. Minas
5: tem o, o festival de quadrinhos mais legal do Brasil. Ah, sim, o Piracicaba fica lá.
0: não, é. o, 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 o Fique, o Fique é lá. O Fique tá. é lá, eu gosto de BH por causa Queijo disso. Queijos muito
5: bons, Queijo muito bons. Comida melhor lineira. comida do Brasil. Inhotim. Tipo gosto em Otim, tem muita coisa boa em Minas. Só que, cara. Deputados de Minas. Ah, porra. Meu Deus, de minha coisa boa em
0: São Paulo, e, meu Deus, a gente elegeu va- va- vários caras estúpidos, sabe? Maluf tá lá.
5: É, não, eu não, uhum. eu não boto minha mão no fogo pelo estado de São Exato, Paulo. Já falei. É.
0: Mas enfim, a, 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 a maneira ideal de você votar quando você tem as mesmas informações, todo mundo tem as mesmas informações, né? Você vota Exato. de uma maneira isenta. Só que quando você coloca pessoas de votando aberto, você tem uma informação prévia agora. Tipo, você sabe pra onde tá indo a maioria. Então a sua informação é completamente diferente e não é mais isenta. É uma piada, do começo ao fim. Essa porra toda foi uma grande piada é. e. Eu adorei o
2: cara que levou o filho pra votar lá. Sim! Né? <risos> Imagina momento. o que, que essa criança é. vai é, é, pensar. É o, cara, é, é, é o negócio, tipo, sério, é um cara, seja voto direto ou não, ele tá ali por conta de voto popular representando a gente. Ele. Ah, eu tô aqui nesse momento histórico, por isso eu trouxe meu filho aqui pra votar por mim. É tipo, cara, você não tem a menor noção uhum, do, do que uhum. é o seu trabalho, por que, que você tá lá. Eu, eu não sei, eu olho para aquilo e cara, sério. Você foi caçado, tipo, caçado em flagra. Deveria ter alguma coisa assim. Você é estúpido demais pra ter esse trabalho, foi, né? Foi, tipo, o é. um
5: sentimento que eu tenho quando eu tô assistindo no futebol e ele mostra na torcida um menininho, tipo, torcendo muito como adultinho. Assim, tipo, fazendo aquela coisa meio machinho. Tipo, ah, oh, caralho! E tipo, <risos> eu, tipo... Coitado dessa criança. É. Aí, é, tipo, é isso vezes 30. Assim. O...
0: Eu, eu, eu só queria levantar os highlights pra mim. Uh, primeiro, é o Cabo, cabo Daciolo, que é um... Ele, ele, ele é militar tal, já é militar e evangélico, meu Deus, é, é muita coisa numa só pessoa. E aí ele tinha falado na semana que ele tinha orado com a Dilma. E quando ele orou com a Dilma, ele falou, ok, eu voto não contra o impeachment, porque essa mulher tá com Deus. E aí chegou lá na hora e ele Ah, votou sim. Foi muito esquisito. (risos) Ele ele declarou que ele ia votar não, porque ele tinha orado com a Dilma, que só deixou mais claro. Cara, Dilma, você é muito estúpida. Você tava se vendendo até pra isso agora, sabe? Tipo, orou, sentou deu as mãos com o cara e orou junto com ele pra ele votar não pra ela. E aí ela se vendeu até pra isso e e mesmo nessa ela perdeu de novo. Por isso que fica muito claro, assim,
3: tipo, o discurso de. Mesmo Jean Willy, sabe? Tipo, ele fala, tipo. A gente tá nesse caso de traidores, sabe? Tipo, são pessoas que de, de última hora viraram, viraram a casaca, sabe? Eu não acho que e, é só. Tem uma questão traidor, tipo, de manipulação né? também. Mas sabe? eu acho
0: que é só. Tem um monte de estúpido lá, sabe? Sim. Um monte de estúpido. Você viu como o Tiririca voltou, né? Eu nem vi o Tiririca. O Tiririca ele voltou, tipo, ele só subiu lá, todo mundo tá esperando ele fazer alguma tipo de gracinha, ele não fez o que é minimamente aceitável. E assim que ele voltou, todo mundo começou a rir em volta dele, porque ele sabe que lá é uma piada. Quando o Cunha chamou o Tirica, ele começou a rir. O Cunha falou, o deputado Tiririca, deu um sorrisinho, tipo, cara. É uma piada! Louça. Eles sabem que é uma piada. É, biz... é, é, bizar... é assustador. É assustador que a gente esteja abaixo dessas pessoas
3: e elas estão regendo esse país e. De repente tudo, tudo faz sentido, sabe? Tipo, é, a a é, merda é, tá é. aí porque. Enfim, tipo, o lixo tá lá em cima.
0: Sabe? Exato. Eu, eu ia levantar é algum outro ponto, eu até esqueci. Que, que qual que era. Foi, foi um outro highlight que eu achei que. Mal, Maluf votando, né?
2: Isso nas declarações <risos> prévias dele. Primeiro ele falou que ia ser sim porque o
0: partido queria. Depois ele mudou de ideia e falou uhum. que não. E aí ele votou sim. Votou ah, a quantidade coisas. de deputados falando... Olha, eu votaria não, mas o meu partido quer que eu vota sim, então eu vou votar sim. É. Tipo, vai se fuder!
2: Eu, é um exato oposto! Discor- eu não discordo <risos>
0: desse ponto completamente.
2: Como não? Eu acho que você às vezes tem que estar junto do seu partido.
3: Não, né? cara,
0: você, eu... você... O que foi eleito não foi o seu partido, foi você. Mas... Não,
3: certo... seu partido pode justamente estar tá sendo... Tem toda uma manobra Então, pra eu, 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 okay. eu, sou, eu não é discordo desse ponto
2: na teoria. Eu entendo esse problema. Mas é que, eu não sei, eu acho que quando... Eu sou mais a favor de, da ideia de você votar por partidos e não indivíduos. Por quê? Porque Sim. eu acho que supostamente você tá defendendo uma ideia como um todo. Mas não, você é não... ele nunca tá. É uma
3: instituição. Ele, ele, ela, sei, pode, de, problemas... ela pode ser alvo
2: de, de Sim, manipulação. Sim, tem vários problemas. Então, mano, teoricamente eu concordo com aquele. Eu só ah, acho que a prática não funciona também. No Brasil
3: essa ideia eu acho que não funciona muito.
0: O, 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 eu acho até interessante o Mollon, por exemplo, que ele é espetista e agora ele tá na rede e a rede meio que estava votando como uma unidade falando sim votamos sim tal para o impeachment ele falou não eu vou, eu acho que é. inclusive a gente está liberando nossos deputados para votarem como eles acham que deve ser votado Porra, sim, é. Vocês <risos> votam com vocês acham que deve. Foda-se a direção do partido, sabe? Eu tô cagando pra isso. O que eu menos quero saber é a direção do partido. Eu quero ver a petista tá votando sim e o PSDB tá votando não, sabe? Isso que é a parte interessante da política. Não simplesmente, não, meu partido tá indo a favor e nós vamos ganhar grandes benesses se a gente votar sim, então eu voto sim. É tipo, cara, é um absurdo isso. é. Enfim, é... a gente vai impeachment um presidente. Então isso coloca a gente com apenas dois né? dois ou três presidentes que cumpriram, é, de fato, o seu, é, 30, seu mandato inteiro? Em anos então... da, dessa
3: nova fase de democracia do país, a gente deu impeachment em dois presidentes. A gente não sabe votar. É o...
0: Não, não. A gente não sabe votar e a gente não sabe controlar o Congresso e nem o Senado. A gente não, não sabe fazer
5: isso. Bom, uma autoridade... Política é uma coisa ainda não, 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 no não, não, Brasil. Não, a gente não tem. A gente é, não tem maturidade complexa. Talvez... Primeiro
0: que a gente só sabe votar pra presidente, né? E assim, entre aspas, a gente sabe Bem vender. Mal. É, é, Porque é, é o voto mais claro pra, pra, pra grande população brasileira, né? Tipo, é, um, é uma pessoa só, é um número só que você tem que... E é uma pessoa que tem muito tempo de, de defesa uh, do seu plano político por aí então tá. vai. Uh, enquanto só pensar
3: novamente, sei lá, tipo... Em... Tiririca. Não que ele seja tipo. Eu não sei, eu não tô avaliando. Mas ah, não, ele não fez nada. O próprio fato tipo do Tiririca ter se candidatado e ganhado, sabe? Uhum. Pra, pra é um deputado. dos poucos que foi com voto mesmo, é, sim, é um... o que é chocante. A gente realmente não sabe votar. É.
0: Enfim, é assustador o que a gente fez. Bom, é, vamos sair dessa, porque tá foda. É o seguinte, a gente chamou o Jorge aqui eu. Porque ele é um cara muito importante Eu Talvez sou? mais importante Talvez, talvez mais importante que o Tiririca Ele trabalhou
3: com, com o Gael Garcia Bernal Já é, já é um, um grande ativo Você encostou com ele. no Gael ah, eu ah, eu Não, mas é legal que
5: eu bebi com ele Sério? Durante Caralho, duas você noites. é o mais
0: próximo que eu já tive do Gael Garcia Bernal
5: Durante duas, duas noites? Vendo? Posso você tocar que É um teve, umas duas, teve duas festas legais que, que, que eu fiquei conversando bastante tempo com ele Ele é um cara bem legal ah, é? uhum. Ele fala português ou você fala espanhol? Então, ele... Tem, ele Nem chuta um pouquinho, uhum. ele chuta um pouquinho de, de, de português, uh, mas na verdade a gente falou mais inglês que qualquer outra coisa. Ah tá, eu devia ter pensado nisso, eu não sei Foi porque um... essa
2: opção
0: não me veio à cabeça. <risos> é, então, o Jorge ele fez parte da, da equipe de produção e dire, direção também? Dá pra falar ou só produção?
5: Não sei... Não sei o que a gente quer dizer quando a gente diz, <risos> a gente diz equipe de sei, por equipe de direção, eu não grama. sei bem o que, <risos> que, que, Mas que a gente fala Qual é o seu nomezinho
2: nos créditos?
5: O meu nomezinho nos créditos está como design de animação. Design animação. O que quer dizer que, na verdade, é, eu, eu fiz concept, eu fiz direção de arte, eu fiz... Uh, eu dirigi a equipe de cenários E bebeu desen... com o Gael Gar- Garcia E eu ga- bebi com o
3: Gael Garcia entre outras pessoas tá, E o mais importante é Qual o nome da obra na qual você <risos> trabalhou é Eu tô chegando lá, eu tô <risos> não,
0: não, deixa, lá. deixa ele introduzir vai. é então Ele fez parte da, da equipe de produção, direção e Bebeção uh, Do Zoom, que é um filme que tá nos cinemas uh, É Zoom só? Aqui no Brasil? Zoom. É, Zoom. Ah, só Zoom. Uh, é um filme que Eu não assisti ainda, mas porra Eu tô muito afim de assistir esse filme
5: eu, eu assisti. É, então eu falou falar... Inclusive, eu
3: assisti que... tipo, faz umas três semanas, assim, faz algum tempinho. A gente tava faz um tempinho do É Aí você foi na cabine o né? um Jorge. Hum. Sim. Uh...
5: Qual dos
0: dois quer, quer explicar rapidamente por cima o, a, a sinopse do Zoom? Você, Rick, ou. Não, pode ou... ser o Jorge. O Jorge
5: meu, Então sabe é que eu, eu ia jogar pro, é pro é Rick, morrer. eu quero ver o que eu ia falar não, Qual a impressão dele então, primeiro pode ser. e depois eu vos, faço a minha sinopse? O
3: Zoom é um filme do qual você. Avalia, tá Uh, sobre ai que tá é difícil falar o qual é a sinopse de Eu eu consigo falar sinopse
0: eu também <risos>
5: porque você não, não... porque você tá, assistiu é então, é um a gente pode começar assim o, o, o teixeira medir
0: uh-huh.
5: é, começa pelo p- leitor que não viu aí vai pro Rick que viu e aí é eu que trabalhei no filme tá <risos> então, <risos> então, o, então. Faz o que, o que, que, que você
0: aqui, acha então. que é o filme pelo um você.
2: É como um Ouroboros dividido entre três histórias distintas, sendo que uma alimenta a outra e influencia o resultado da outra. Sim, mas isso, interessante, é, isso, okay. isso é o seu conceito. Não mas é foi sinopsis. o sina- é, sinopso que eu pedi. Tá, é. tá, tá. tá, tá vamos che- vai, Chegou vou lá. Vou lá, lá é, a é, estrutura é, do roteiro é cíclica. É, a gente isso, tem três sim. enquadramentos distintos uh, sobre personagens que estão criando histórias... E aí a gente entra nesse novo enquadramento que é a história sendo criada pelo personagem anterior e como as atitudes e, e defeitos e ações desses personagens dentro desses novos enquadramentos é atingem os enquadramentos que supostamente são menores do que aquele que a gente está observando, mas como ele é cíclico, um tá sempre menor
3: dentro do outro. Hum, isso... Tá eu, foi, foi, isso foi bom. Meio bom. Aquele... <risos> tá, <risos> eu, vou, eu, eu vou complementar com o elemento narrativo. narrativa, então. Você começa com uma personagem uh, que ela, ela é uma... Ela trabalha com, criando bonecos... Bonecos não, bonecas eróticas, Infláveis não. Como se diz? Uh, ah, as bonecas, bonecas eróticas. eróticas, uh, eróticas Essas okay. bem,
5: bem bem feitas. Uh, Sex Dolls. Sex, Sex Dolls. dolls. Ela
3: cria Sex Dolls. Ela, ela é uma designer de Sex Dolls, mas ela também é uma quadrinista. E ela acaba, por conta até tipo, do trabalho dela com Sex Dolls e desse contato com, uh, com a indústria do sexo e tal. E ela tem as frustrações pessoais dela por não, não se encaixar dentro daquele padrão de beleza. Ela, ela projeta muito das frustrações sexuais dela num personagem do quadrinho. Que por sua vez é um cineasta, o Gael Garcia Bernal isso já no estilo de quadrinho de animação mesmo, uh, que, por sua vez, tipo, trabalha numa personagem que é uma escritora, que, por sua vez, trabalha numa personagem que é a, a, designer, a, a designer de Sex Dolls e quadrinista. Ou seja, tipo, uma personagem está in, incluída dentro da obra do, do outro e todo mundo projeta as suas frustrações dentro do seu personagem, gerando esse ciclo que o Heitor estava
5: mencionando. É... Jorge. Ai, tá vendo? Eu nem preciso falar muito. Você <risos> já fizeram <soubeu a> <risos> o Muito obrigado. Já fizeram o meu trabalho por Jorge, mim. Essa era a minha muito... estratégia. Agora eu falar muita coisa. Mas uma,
0: uma coisa que eu quero que você fale é do ponto de vista uh, gráfico. Porque ele é bem diferente entre Sim, essas coisas são, todas.
5: São três estéticas, né? Uhum. O, o Pedro, que é o diretor, Pedro Morelli, ele fez questão de, 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 de pontuar bem, de assinar bem as três estéticas de forma diferente. Então, é... Começar pela escritora, que é, que é uma modelo que quer ser escritora. Que hum. é, é a Danielle Vini? É não, a Marina Chimenez. 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 Eu isso. confundo as
2: duas sempre, não sei por. Nossa, é. Nossa a Daniele A Marina Chimenez. Mas a Marina Ximenez é, é uma é atriz mil vezes melhor, eu sei. É, é, é que nem na minha cabeça a imagem a imagem física do Bolsonaro mistura com a do Ron e Von, sabe? <risos> oh!
0: Eu juro que
2: isso vai acontecer. Agora, agora que você falou isso é. vai acontecer, vai ser
6: muito <risos> da hora. Mas eu confundo
0: sempre o... o, o... Olha, confundi de novo. Ah, caralho, Mel Gibson com Robin Williams, não sei porquê. Podia rolar, tipo, Isso. aquele quadro, aquele quadro é. antigo do, do
3: Gugu, acho que era do um Sabadão Sertanejo, que, tipo, uma pessoa se transformava em outra e, e, a, e no tinha meio que do, que da transformação que... tinha que adivinhar. Caralho, esse quadro era, era assustador, muito assustador! Era assustador! É verdade. <risos> o bagulho ia é mudando em tempo real! Eu morria de medo uh-huh. quando eu era criança. sentia uma música sinistra eu ficava muito tenso o que, que tá acontecendo. <risos> esse nariz saiu desse lugar <risos> outro
2: lugar. Porque o um efeito parecia o do vilão do Conan virando cobra, né, no primeiro filme, <risos> que é, tipo, de pouco em pouco você...
3: Peraí, tá
5: rolando alguma coisa <risos> é, é muito alienígena, né? É horrível. Tá, mas, e de... aí, Jorge? Uh, onde eu parei mesmo? É, A Marina Chimenez. <risos> Marina Chimenez. Então, o personagem que é, que é uma modelo, que é ser escritora. E ele é filmado de uma, de uma forma mais sóbria. Mas eu vou tentar não, não spoiler também, não quero dar, dar, dar muito spoiler. Mas ele é filmado de um jeito mais sóbrio. Hum. E tentando ser um pouco mais artístico dentro do que, teoricamente, o personagem do, do, do Gael Edward faria uhum. um, já a personagem da Alison Pill que é a quadrinista que é a Emma que ela trabalhou no ela é a baterista do, do Sex Bob-omb. É. Bobomb do Sex Bobão dos Scott Pilgrims. e ela, ela é fez incrível. o Roma do
2: né ela fez Roma que é. no Roma puta não lembro ou do do Woody Allen do Woody Allen é. eu não lembro ela fez também minha querida Wendy com um, tipo os flashes de peitos mais desnecessários da história do cinema eu acho
5: tem flashes de peitos, tem, não são flechas. Tem cenas com peitos grandes nesse filme. Com peitos grandes ou cenas grandes, grandes com não, peitos? Não, não, não. Então, são cenas não muito grandes, mas mais alongadas que flashes com peitos ah, tá. muito ah, grandes. Não, é, que, é que no
2: My Dear Randy é, tem um lance que, por algum motivo, a Alison Peele, ela tem, sei lá, 15 anos e ela não chegou na puberdade ainda. E aí, tipo... O amor dela, a arma, tipo, desenvolve ela de uma maneira inesperada e ela entra na puberdade e aí, de repente, no filme tem um momento que ela vira pro protagonista e fala Olha que legal, eles cresceram. Ela só levanta a blusa, mostra os peitos e abaixa a blusa de novo. What? É. <risos> não, minha querida, Wendy não é um bom filme,
5: só deixando... Ah, um tá. Hum. Enfim, é... Okay. <risos> um, ah, então, é, é a personagem dela, no caso, é, ceticamente, né, que é o nosso enfoque aqui, é... Ela é filmada de um jeito mais. Uh, mais Wes Anderson, mais colorido. Uhum. Porque, tipo, ela é uma menina. Mais Instagram, digamos uhum. assim, vai. É, é uma menina filtro Valência. Não, não, não. É, cara,
0: ficou muito claro agora eu,
5: Como
2: alguém do tipo Nando Reis não escreveu uma música até agora Chamada Menina Filtro Valente tá bem, é, Isso, é. isso Iba, ainda vai acontecer, acontecer, cara Isso
5: ainda vai acontecer ah. é, A gente tá perdendo uma oportunidade nesse momento Falando <risos> isso, por um por possível, por deixando acho, isso pro mundo Eu acho
3: muito legal que uma das primeiras cenas do filme É uma panorâmica passando pelo... É, por um painel dela, com vários desenhos e colagens e tal. E deu o olho e falou, olha, tem quadrinhos do, do Jorge ali. <risos> tipo, quadrinhos do Jorge, de repente, viraram quadrinhos da personagem, ah, da, personagem pá, da Alison Paz, Pio. No página fim. minha ali. É, é tipo, eu muito incrível. doido.
5: Porque a, a, a production designer pediu pra mim, cara, você tem umas páginas pra, pra, pra inspirar aí? Tipo, você tem umas coisas de processo aí? Eu falei, ah, vou te mandar, vou te mandar coisas do tipo... Da época em que eu mandava muito mal, assim, quadrinhos E umas coisas mais atuais, muito assim, que tô mandando mal. melhor Muito é mal, bem entre aspas né? <risos> É, eu mandava mal, assim, né, não tava, não tava muito bem Aí hoje em dia teve um saltinho, deu... vai <risos> um saltinho, hoje eu mando ok É, aí, engraçado que ela pôs tudo ela, ela falou, ah, beleza, vou pegar um de cada que você me mandou E botar em, no, no parede inteira dela eu Falei, tem lá, caramba Tem
3: tipo, mosquito, sabor Brasília e... tem Tem? Tem Tem, tem. <risos> tem é, tipo, naquela tem. realidade ela foi autora de todos esses quadrinhos tem,
5: tem processo de tudo aquilo <risos> é muito doido é, 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 o, a, a Productions designer, que é a Elisa Salve que, foi, que é tipo a diretora de arte geral do filme ela brincava que, tipo, eu e o Adams Cavalho, que é o diretor de animação, a gente era a cabeça da, da Ema. A gente era os Emos. Ah, okay. Tipo, a gente compunha a cabeça da Ema visualmente e falando. É né, a minha personagem dela É minha personagem
3: essa a, como chama essa outra que trabalhou com você? A, a Elissa. Que é, ela é canadense.
5: Ela é argentina, é? mas ela mora no Canadá.
3: Entendi. Porque é uma produção Brasil-Canadá, né? Tipo
5: Zoom. Isso, é uma coprodução. Entanto que a parte da... É, Management foi filmada aqui, a parte do Gael foi filmada aqui em estúdio E a parte da, da Alison Pio foi filmada lá em Toronto
0: uhum. Tá, mas aí a Alison Pio é a Garota Valência
5: e o Gael? Isso, a Garota Valência é bem Wes Anderson, né? Tipo, uhum. bem simétrico e tal E o Gael é uma rotoscopia, ou seja, a gente desenhou por cima do, 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 do filme mesmo uhum. A gente frame a frame e os personagens, no caso, e fez, uh, e fez com cenários fixos mesmo, plano a plano, desenhados na mão. E, inclusive, a minha função principal era essa.
6: Entendi.
5: É... Qual infernal é isso na prática? Porque parece um trabalho... Olha, é infernal 23 mil frames, ou seja, 23 mil desenhos. Uh-huh. <risos> é é, é isso 23 total... mil desenhos de infernal.
0: Isso foi o total que você o desenhou? Total. 23
5: mil. É, que é o desenho não, mas que equipes de animação desenham A gente e teve. Parte, ao, ao total, no, no, no momento que a gente tinha mais animadores, porque teve gente entrando e saindo bastante, a gente teve 25 pessoas. Puta menos, que pariu é só pra gente. brincar
0: de de, 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 de O
5: Gael. Sim. E o, o estilo do desenho, do traço. É do Adams, inclusive, né? Ah, então
0: todo mundo teve que aprender o estilo dele? Sim. Puta que... Vocês pareciam, tipo, trabalhar pro pro Maurício de Souza?
5: Mais complicado, (risos) na verdade. Eu diria que o trabalho do Adams, que teve que, tipo, passar um tempo. Ele e o Luiz Dourado, que que também ajudou na geração de animação. Eles passaram um tempo entendendo quais eram convenções que o Adams usava pra facilitar o trabalho dele. Porque o Adams é um animador de rotoscopia muito foda. E ele é muito rápido. Tipo, tempo que, mesmo dirigindo o pessoal, ele ainda fazia o triplo do que as pessoas faziam por dia. Então, a gente tinha uma meta por dia que era mais ou menos 50 desenhos pra cada desenhista. E, nesse caso, o traço, né? Uhum. E aí, fazia o frame e tal, eu ia pro próximo, fazia o frame e tal, eu ia pro próximo e tinha umas coisas meio do tipo, ah, desenha, primeiro, tipo, desenha o traço do corpo, aí faz o corpo inteiro, tá, 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 e volta, faz o olho, tá, 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 e volta, faz, tipo... E uma cena inteira. Uhum. E, e nisso, o Adam teve tipo, explicar como é que... Como que ele fazia... Ah, como que eu estilizo o olho? Uhum. Como que eu estilizo boca? Como que eu, como que eu faço o movimento de tal coisa? E ensinar a todo mundo. teve um, um período de duas semanas a um mês para todo mundo se adaptar. Carai. O que é muito louco, né? Porque,
3: teoricamente, pelo menos assim, eu imaginando, né? A rotoscopia, ela facilita. Porque, basicamente, você tá traçando uma coisa que já, já foi filmada, né? Uhum. Tipo, não é um desenho do zero. Então é... é muito louco que, que ainda assim, dentro desse estilo Você precisa respeitar algumas regras de estética mesmo de É, porque senão vira a zona,
5: né tipo... Cada um de- estiliza de um jeito <risos> né? Exato, você tem 25 desenhistas Se todo mundo tiver seu traço, acabou o, o filme, né de que, por exemplo, se você pegar o, o Waking Life,
6: uhum.
5: né? Que é um filme, é um filme feito em rotoscopia. Só que ele é um filme feito em rotoscopia com tipo uma pá de artista. Você, você identifica, ele é propositalmente feito uhum. para muda, você mudar o. Né? Ele muda bastante. O tempo inteiro. É, tipo, na mesma cena, você identifica O personagem feito de um jeito, depois de outro jeito, depois de outro jeito. Até porque quando as distorções de sonho eles também mudam Exato, no, no é. direto e tal. Mas, eu, mas funciona muito bem no Equilife, que é um, é um filme de discurso, praticamente, né? Uhum. É uma palestra em forma de história, <risos> então tá, tá tudo bem. Tipo, vai, é, manda ver e fica pirando. Uhum. Mas nesse caso a gente tinha, é, tinha uma preocupação muito grande em manter a atuação dos, do, do, dos atores, né? Em conseguir manter fiel tal. Porque a rotoscopia, a gente filma a 24 frames. Normalmente a, a, o, o filme é exibido a 23,97, né? 24 frames.
6: Uhum.
5: E aí... Quando a gente passa pro, pra rotoscopia, a gente fez a rotoscopia em 12. Justamente, um, por eliminar pela metade <risos> o trabalho, porque, uhum. tipo, senão seriam 50 mil frames, quase. E, e dois, porque é, a animação f- ficando menos fluida, ela tem mais cara de que o bagulho tá sendo desenhado. Então, e a ideia era que, ah. tipo, aquilo tá sendo desenhado por uma menina num papel. Entendi. Então, tanto que tem uma texturinha leve de papel no filme inteiro, pra, tipo, lembrar, e as cores são chapadas... A gente tentou se aproximar o máximo que dava ainda na animação. E, tipo... Lembrando que a gente animou em flash. Então... É, é caralho. É. Gente, que, o... Inclusive,
3: 12, 12 frames é o padrão do flash. É o padrão né? do flash, é. entra, tipo, abre um arquivo novo, vai estar, tipo, 12 frames por
5: segundo. 12 frames. E aí é difícil você manter a atuação... É, sendo que você corta metade dos frames, né? Você precisa antecipar algum movimento, você tem que inventar algumas coisas. Tanto que tem muita coisa que os desenhistas, na hora de. O personagem mexe a mão na frente do rosto, assim, e aí, tipo, fica um blur. Gig... Tipo, ele vai pro frame que a mão tá mexendo no... na frente do rosto, e é um blur gigante, e aí eu. A gente só olha e fala, ah, então... Uhum. O <risos> que, que eu faço aqui? Até porque no
3: flash é tipo vetor, não tem blur, não tem, não tem como você... Não,
5: não tinha nada. É e, só a gente, tipo, traço. É, e a gente fez muito teste até pra, pra saber como a gente faz isso. É, uma das razões pelo qual fui chamado é justamente porque eu trabalho com quadrinhos e eu pude ajudar nessa parte de entender convenções de quadrinhos dentro de uma animação. Uhum. Porque tem coisas, por exemplo, a gente faz linha de movimento. No, na hora que o cara mexe a mão muito rápido ou faz alguma coisa muito rápido... É, esse blur a gente traduz em linha de movimento uhum. Se o, não, é, não tá tão rápido Mas ainda tá um pouquinho blurry Que tipo, o, o fotógrafo fez de tudo Pra filmar com o máximo de foco possível Mas às vezes não dava E, e às vezes tá um pouquinho blurry Aí, você já, aí a gente falava pro, Pros desenhistas, ah, você vai ter que inventar uma mão Baseada no que você vê no frame seguinte No interior <risos> <risos> <Caralho, risos> É por isso zona. que eram ilustradores Entendi. No geral, a maior parte era ilustrador, não era não animador. Não era animadores, especificamente. É, porque o, o estilo de, de traço e o, o, os, alguns desafios exigiam mais uh, a, a percepção e a habilidade de desenho, de enxergar o desenho e a, a, a figura humana do que você realmente saber animar tipo Porque animar a gente consegue até Falar pro cara, ah, faz mais assim ou mais assado Tipo, acho uhum. que esse, esse movimento você pode fazer Desse jeito Mas, a, mas ensinar a anatomia já não dá é, uhum. era Eu melhor... gosto que
3: é um filme bem colorido né tipo, tem, tem muita cena, principalmente na parte do, do Gael Tem muita cena de, de festa, de balada Então tem essa coisa de cores Meio neon, tem, muita, tem muito Rosa, muito roxo Uh, eu gosto desses contrastes também Tipo, tipo pegam um roxo e um amarelo Assim, juntos, sabe? Eu a acho i- que tem cenas bem legais
5: A ideia era ser bem ácido uhum. Tipo, desde o início, a gente até deu uma diminuída Porque quando você vai levar Quando você leva pra um projetor pro, pro, pro cinema Muita coisa lava, então a gente teve que estudar bem O que que ia funcionar E muita coisa cega também, né? Tipo, a gente botava A gente chegou a botar uns, uns pinks Que tipo, a gente via Ou, oh, não, não uhum. não é, rola é, é, pinks piscando assim E falou, talvez isso gera epilepsia. Você tipo, em, em estado É, é talvez role vale pokémon, assim, as pessoas, tipo, cresce a... A pupila. A, a pupila, bolinha, a, a pupila <risos> e a pessoa cai dura, <risos> tipo, tendo convenção, no, convulsão no chão, assim, é complicado.
2: E fez parte também do, do treino de vocês, assim, fora aprender o estilo do cara... Todo mundo tomar um ácido e aí entender exatamente o que vocês iam fazer no
5: filme? Ah, as pessoas estavam livres pra isso, ah, assim. De... Elas... <risos> 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 elas A livres direção falou que vocês
0: fazem. Ó, eu vou deixar esse um, bol cheio um de que ácido falar, aqui. Quem e quem vocês quer... fazem o que vocês
5: quiserem. É, hein?
2: quem não quer, não toma água daquele bebedeiro. <risos> azul, né?
5: É, quem, quem não sente confortável...
2: Sa- Desculpa, eu preciso fazer só esse parênteses. Mas vocês estão ligados dessa história da Game Fan, né? Aquela revista americana que tem um tempo que uma vez um cara levou ácido e botou no bebedouro do escritório e não contou pra ninguém. Caralho, ninguém vi, isso. É. E aí a edição do mês tem, tipo, vários reviews que é dizendo cara, as cores saltam da <risos> tela, é realmente
0: <risos> muito bonito
6: Porque todo ah, mundo só
2: assome muito depois que tava chapado de ácido. <risos> e tá tava suando, é assim. Sim, Puta que... O cara foi
0: preso. Né? A... Não, não, pior
2: <risos> que não. A Game Fan tem histórias... É um, é um... parênteses muito longo pra vocês. Mas tem histórias fantásticas como o Dia de Pagamento... Todo mundo saía correndo e pegava os carros pra ir no banco, porque não tinha dinheiro pra todo mundo. E quem tinha carro mais rápido sempre era pago. <risos> <porque> chegava... <risos> Enfim,
3: no jogo, né? Recente teve um cara no, no Facebook que postou umas prints, tipo, de uma conversa com a mãe dele. Que ele colocou, acho que, tipo, o ácido na água da mãe também. E, tipo, <risos> e a mãe começava a mandar mensagem. Ô, oh, meu filho, eu não sei se eu tô me sentindo muito bem. E daí ela começava a pirar e brisar. E eu falava, eu acho que bateu uma lariquinha. Tirava foto do prato que ela tava comendo. <risos> tipo, oh, não se faz isso. Não se faz Eu tô fazendo piada, mas não. Não, 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 <risos> não, não é legal. Não, não, não dente em, em casa. Se não sente em casa.
2: Nenhuma forma de droga você dá <risos> pro amiguinho sem ele saber que ele tá tomando.
0: É, é, é. Mas me fala uma coisa, Jorge. Eu quero... Dá um passo atrás, porque eu tô interessado em como que você acabou nesse projeto. O que aconteceu? Da onde surgiu isso?
5: É mais sem graça do que parece. Ah, <risos> então pode pular. É... Não, foi tipo... Na verdade, sim. Eu comecei... Eu entrei no projeto... O projeto já tava acontecendo, na verdade, há uns três anos. Quê? Quanto tempo demora pra esse negócio ficar pronto? Segundo o Pedro, desde o momento em que ele teve a ideia, desde que o, o produtor chegou pra ele e, e, e propôs que ele fizesse algo com... Com essa produção canadense, é, foi mais ou menos cinco anos. Caralho! Mas,
2: tipo, houve algum problema no meio da produção? Não, ou... é só
5: porque realmente é um, é um processo demorado. O filme. Tipo, principalmente quando você pede por um filme autoral, demora muito mesmo. Tipo, é um, tem um vai e volta de roteiro. É e... tipo, que o Pedro. Até onde eu sei, ele escreveu o argumento e escreveu o roteiro junto com o Matt Hansen, que é o roteirista. E, e aí, tipo, é, se eu não me engano, ele tava junto. É, acho que da, da produção ele tinha ido com a, com a dois acho na produção do Blindness hum. e aí foi Blindness ne... é o ensaio sobre a cegueira ensaio sobre a cegueira é. isso e aí nesse nesse momento acho que posso estar tá enganado mas se eu me engano essa é a história é, e aí nesse momento o produtor estava conversando com ele falou ah a gente costuma pegar é, jovens talentos assim e, 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 e bancar um filme um primeiro filme tal que a gente acha interessante você tá afim de fazer um roteiro e tal, que seja bem diferente, doido e tal. E uhum. ele surgiu com esse E Pedro esse, ele era da
3: onde? Publicidade? Ele surgiu da onde? Ele, ele, foi o primeiro longa dele?
5: Uh, eu sei que ele co-dirigiu o Entre Nós, com o pai dele, uhum. o, o Paulo Morelli. Entre e... Nós?
3: Aquele do... Não, quem,
5: qual que é Entre Nós?
3: Eu pensei, eu pensei naquele do... do aquele filme erro. Do do, do do casal gay que descobrem que eles são irmãos. Que, que É um filme muito errado. Não. Não. Eu, uh... acho que é pelo, eu acho que é o contrário, assim. Tipo, eles eram irmãos, aí se separaram e se reencontraram adultos e se, se apaixonam, mas é um filme muito errado. Não é esse filme. Não é que, tipo. A, a questão em si não é, sabe, tipo, o incesto em si não é um problema. É que o filme é bem ruim mesmo. Ah, tá. Mas enfim, tipo, não é esse filme.
5: Não é esse filme. <risos> é, ele, isso foi uma uma coordenação com o pai dele e esse, ele dirigiu também uh, o, o Conto do Edgar, na, que passou na FX. Ah, né? que legal.
2: diga-se de passagem, o Matheus é, foi quem compôs a música de abertura do. do é. Ah, olha só. É. <risos> o ciclo sem a fim. Trilha né? inteira, ah, perdão, ele tá falando a trilha inteira do seriado. Que é, que, tá que, que
0: inclusive, é um bom seriado. Eu gosto
5: É um bom seriado. É. Então, o, o Pedro tem episódios no, no, no Conos de Edgar. E aí, é, esse é o primeiro filme, filme mesmo, longa dele. Uhum. É, e foi uma responsa, né? Porque, tipo, principalmente a questão da animação foi complicada, porque é um, a gente pegou um estilo que não, não é muito feito em rotoscopia. Tipo, mesmo em rotoscopia já não é um bagulho que é feito pra caramba, porque é caro e é difícil. É, é muito tempo pra fazer, é muito trabalhoso. Tipo, geralmente você tem. Coisas como o Valsa combatir por exemplo, que... O que ah, o, o Valsa combatir Ou até o próprio Skander e tal, em que, tipo... O pessoal tá desenhando, mas eles usam filtros pra interpolar movimentos e tal. O Valsa combatir ele é bem estático, né? Tipo, tem um, tem um, um plano, aí o personagem vai, vai mexer, ele mexe, aí fica um plano. Porque, justamente pra você não, não ter que desenhar pra cacete o tempo inteiro. Uhum. E, nesse caso, é uma... Comédia, então, tipo, principalmente o arco do, do Edward é o mais comédia de todos, então. A gente precisa de atuação o tempo todo, tanto precisava desenhar tudo. O e... Zoom é considerado uma
0: comédia? É. É uma comédia. É uma comédia. É, na, é uma na minha comédia. cabeça, quando eu assisti o trailer, tipo, ah, isso aqui tem muito mais. Não é necessariamente um drama, mas só que ele me parecia muito. Não me parecia uma comédia. Essa é a real. Mas
3: drama e comédia tão bem ali,
0: né? Sim, mas só que uh, toda essa questão da, da, meta, da metalinguagem e de, da história dentro da história. Uh, e pelo, pelo que eu vi nos trailers, me parecia muito mais uma, uma autodescoberta, esse tipo de coisa, do que necessariamente comédia.
3: Ele tem tons cômicos. Eu não com entendi ele. como é que drama e comédia estão
2: bem ali. São é. tipo dois ah, gêneros, dramas? São, tipo, <risos> dois gêneros <risos> <risos> maiores, mas estão bem ali. Não, não, eu é não, não, eu sei que dá pra misturar, <risos> mas é que parece acho engraçado que comédia dramática
3: por si é, só. É, é, é bem, eu acho que é tão comum quanto uma coisa que é só... Só a, o drama em si ou só a comédia. Ah, sabe? Dica- Diga isso pros gregos. <risos>
5: ah, inclusive é meu gênero favorito, assim, gregos? gregos Ah, eu também adoro. <risos> eu acho que esse filme é razoavelmente comparável em vários pontos a, por exemplo, o mais estranho que a ficção. Uhum. Ah, a gente, sim, é. Que inclusive, a, a, a gente falou,
0: é, quando o Rick falou a primeira vez
5: do filme, a gente chegou a, a levantar. É, isso. é, tipo, tem assim, não, não espere nada ultra parecido, mas ele é um filme divertido uhum. sobre. É, com muita metalinguagem. É porque o. o, o,
0: o mais eu tenho que é fric- ficção. Que a é fricção. Que a é fricção. Essa é a versão pornô do.
6: Acabei.
5: É, tá vendo? É, a gente tá rolando muita coisa faróide. aqui que a gente não vai usar, cara. É. E alguém precisa usar. É, Mas que é... o mais importante
3: é o. Como é o nome dele? Will Ferrell?
2: Will Ferrell. da porn parody
0: dele. Em vez de... I brought you
2: flowers, I brought you dildos.
0: Ele no final, ele se torna um drama bem pesado, né? Quando o, o personagem começa a questionar a própria existência dele por aí vai. Ele se torna um drama bem mais pesado do que uma comédia. Isso acontece também no Zoom? Ele fica mais... Eu acho que
5: num, num tom um pouco menor, porque o Zoom é muito rápido. Uhum. Por, porque a questão... O Zoom tem três histórias e você... Eu imagino que, tipo... Justamente por isso, como a gente tem menos tempo com cada uma, a gente ainda tem que introduzir a ideia de que cada um tá fazendo a outra. A gente... Os dramas dos personagens se descobrirem... descobrirem Descobrirem-se... Personagens. Personagens. Acaba sendo... Menos explorado, mas eu não vou falar muito também, porque pra não spoiler, mas ele, ele, a gente desenvolve menos isso, em, acho que em parte em, é, justamente porque o desenrolar da coisa demora muito tempo. Entendi. Entendi. Mas é, eu não vou falar, mas isso, assim, é desenvolvido, mas eu não posso falar muito. Tá, aí. tá, não, tudo bem. Uh,
0: mas enfim, e aí você, você entrou no terceiro ano de produção disso, é isso?
5: Eu entrei então, no. no você fechou um parênteses bem, caramba, foi. É? é? Pois é. É. Então, foram, eu acho que, terceiro ou quarto ano. Porque, na verdade, quando eu entrei... Um, e, no caso, foi bem... O, o Eduardo Laganaro, que é da pós, da O2... É, me mandou uma mensagem no Facebook, assim, tipo... Puf, do nada, surgiu... Oh, você tá afim de vir aqui na O2... Falar de um projeto aí que, que tem a ver com quadrinhos e tal. Ah, tá bom, bom. Beleza, do nada, assim. Eu... <risos> é... Na verdade,
2: a parte, a parte sua é, é uma de pós-produção, certo? Já tinha tá tudo filmado, a parte do é, Gael. Na verdade,
5: e... eu entrei antes disso tudo. Porque justamente por por eu ser quadrinista... O Pedro não me falou isso na época, mas tipo acho que ficou claro depois de, dessa primeira reunião que a gente teve. É que ele queria que eu ajudasse na a, a, a compor a estética também. É, Início o Adams já tinha entrado e já tinha dado um pouco do estilo, do, já tinha estudado um pouquinho como seria o estilo do filme. Então a gente tinha alguns exemplos de animação que ele tinha feito em cima de outros filmes, até tipo para chegar numa estética interessante. Eles já tinham testado filtro, já tinham não testado filtro. e Eles estavam chegando a uma estética legal. E aí nisso eu entrei e comecei a trabalhar junto com o Adams e a gente começou a pegar umas referências de quadrinhos e começou a, a, a fazer mais coisas eu acho que isso foi fevereiro do ano passado o filme foi filmado em junho então a gente com uns três meses ainda trabalhou três quatro meses trabalhando em estética e aí é, dois meses depois é um mês antes da, da filmagem na verdade de estúdio em junho foi, é, a Elisa veio para cá, né, a diretora de arte, e a gente começou a falar de estética for real, assim, a gente sentou e ficou semanas trabalhando bem pesado para definir tudo. E aí, uma vez definido, uma vez passada essa fase de pré-produção, aí começou, aí foi para filmagem, a gente sabia o que a gente precisava para filmar, porque tinha muita coisa, por exemplo, é, na hora de filmar, a gente tinha que fazer algumas coisas algumas espe- coisas bem específicas por exemplo passar lápis no, no lábio do do, do ator por exemplo ah, para ficar pra, mais claro pra ficar na hora mais de... claro na hora de, ah. de, 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 de na hora que o pessoal tivesse vendo podia desenhar o traço mais fácil a, a costura da, das roupas foi toda feita em contraste com a cor da roupa. Hum. Pra gente poder enxergar a costura e poder ah, desenhar ela. Caralho, então, que tipo, trampo. Se você for ver o material bruto filmado, na verdade, é tudo tipo cenário cinza. Com tipo blocos cinzas que a gente construiu de cenário. E equipe de cenário, obviamente. E, e em cima do que a gente fez de concept.
3: Ah, a filmagem deve ser muito legal, né? Tipo um monte de coisas... Um fundo assim meio neutro... Com, com atores com roupas super gritantes sabe Foi tipo cores gritantes tipo ba- um batom estranho na boca é. tipo uns lápis nos olhos cara
1: o que, 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 que 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 tá
5: acontecendo o personagem do o personagem que, que é o Horowitz que é o produtor escroto do, do, do Gael né uhum. é que é interpretado pelo Dom caramba me falou é esse mesmo esse é. É. já ouvi falar já é. ouvi falar é, uh-huh. ele ele tinha que ele tinha que colocar uma peruca não tirou Tom you Tiro, know, isso.
0: Caralho, eu chutei muito forte Não, era agora. You know. Ah, o... <risos> Eu falei, caralho, eu acertei, eu nem vi o Puta <risos> <de risos> que pariu. A
5: <risos> gente tinha que botar uma peruca. Aham. Uh-huh. E porque parece esconder, o cabelo, né? E tipo, foram vários tipos de peruca. A gente testando vários tipos de peruca. E assim, e no Camarim, a gente pegando... Enquanto ele testando várias perucas, a gente tipo... A gente pegando os concepts que a gente tinha feito de vários tipos de perucas possíveis com falta foto dele. E falando, ah, você acha legal essa? Você acha legal essa? Ele olhando e falando... Hum, talvez essa aqui fica mais legal com o personagem. Talvez essa aqui fica mais legal com o personagem. <risos> e tipo e na, e na hora que você vê a gravação, a gente tipo, o, o, o pessoal do, da maquiagem não precisou se preocupar em tipo deixar a peruca super certinha. Ah, não. Então é só
0: uma peruca meio torta. É
5: uma peruca que deixa, deixa ele calvo. Uhum. Com uma... Só uma... uma tipo, deixa ele... Luis C.K. Hum. Ok. <risos> ok? E, e aí na hora... Era esquisito Porque a peruca Você via aonde acabava A cabeça dele Começava a porra da peruca Tipo a calvície Só que não não tinha problema Porque a gente não ia desenhar isso Mas ainda era uma coisa muito louca Que esquisito
0: (risos) Eu tenho uma pergunta que Eu não sei se o Matheus Vai me odiar De de, de eu fazer isso Mas eu eu, É uma dúvida que eu tenho Sempre que eu vejo O processo artístico E eu acho sempre Uma coisa muito incrível Que é Eu nunca trabalhei Em nada Que fosse tão longo A sua produção e para um objetivo tão final porque assim é... raramente no jornalismo tirando quando você pensa em em livro reportagem ou grandes reportagens de fato que você fica durante meses ou anos até mesmo trabalhando em cima de uma só coisa para refinar e transformá-la ela num, uhum. numa coisa final e bem apresentada tal Como que você faz isso? Como como que é o sentimento de você estar inserido Em algo que é exatamente isso Ah, A gente passou semanas pensando só na estética né? Imagino que o Matheus também passa semanas Pensando só na na luz da, da Orcaça Vermelha E por aí vai Então, até se o Matheus quiser comentar alguma coisa... Ele já odeia. Eu sei. Por por, por, por isso que eu falei que ele ia me odiar, porque daí ele vai ter um problema de microfone. Mas se ele quiser comentar, ele vem aqui no meu microfone e fala. Mas o... Como como que você enxerga isso, Jorge? Tipo, meses e meses passando... Em em coisas que, às vezes, até mesmo a gente... Vai vai ser muito... Como eu posso dizer? Não é é despercebido, mas vai passar, talvez, em branco pra boa parte do público, que é... Ah não, tudo bem, tem filtro valência, mas vocês passaram meses pensando nisso de fato, como que seria isso?
5: Ah, então, assim, inicialmente, acho que essa parte do processo criativo, ela é, ao mesmo tempo que é, é legal, é complicado e é estressante. Uhum. É tipo, e vai e, e, e é just, são, passa justamente por essas três sensações e, e, e etapas. Uhum. A parte legal é quando, tipo, a galera fala, então... Você que tá afim de fazer isso? Demorou, vamos fazer isso. Aí a gente começa a ter ideias, a gente começa a jogar tudo no no, no liquidificador. E aí, caramba, e aí a gente aqui, a Elisa lá, a gente tendo reuniões por Skype e e mandando e-mail e milhões de referências, fazendo isso tudo. Muito louco, tudo tudo isso é muito louco. Agora vamos começar a refinar. Aí começa a refinar, começa a refinar, aí começa a ficar complicado, porque a gente tem que começar a, 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 a chegar numa coisa um pouco mais... Viável, palpável. Uhum. Porque a gente tem que começar a limitar. Ah, isso não dá porque a gente vai filmar. Então, tipo, por mais louco que seja, isso ainda não é reproduzível. Tipo, não, não vai ter como. Tá. Isso vai contra as leis da física. Ah, então não dá. Uh, ok, isso aqui dá porque é interessante. Então a gente mantém. Mas pode ser que dê merda. Então, não. Uh, isso aqui não vai. Isso aqui é super legal, mas eu acho que. Tem alguma limitação técnica Sei lá, por qualquer coisa A gente começa a limitar Primeiro por por questões técnicas E depois por questões estéticas Ah, eu tô tô começando a achar que isso aqui já não vale tanto pra nossa estética Quando você começa a chegar muito Numa estética mais definida E aí, quando você começa a chegar Numa coisa muito definida Você começa a pegar todos esses elementos E aí vem a parte estressante, que é Agora a gente tem que definir for real, porque a gente tem muito pouco tempo Então vamos E aí a gente sentou a bunda e, e, e começou a desenhar e falar, ah, isso serve. Pra, esse cenário, essa cena, a gente pode pegar aquilo que a gente falou em tal lugar e fazer isso. Tá. Uhum. Aí faz essa cena. Aí essa cena, a gente pode pegar isso uhum. e fazer. Tal. Tá. E aí aí vai de vez em vez. Pega todas as ideias que, que, que passaram na triagem uhum. e começa a distribuir elas de forma que que, que elas funcionem em cada uhum. cena. Porque eu também nunca tinha trabalhado no longa. No filme, eu tinha trabalhado um pouco com animação e bastante com quadrinhos. Uhum. É. Então, principalmente por quadrinhos, eu já tinha uma noção de como dividir processos em etapas e fazer cronogramas funcionarem. Dito isso, a gente não teria conseguido se não fosse o Diego, nosso coordenador, que tipo, fez isso com absolutamente toda a cabeça da pós que que existia. E e ele tava o tempo todo falando, olha, talvez isso, se isso esteja um pouco complexo, vocês não querem simplificar para a gente conseguir chegar (risos) no dia tal e tipo, terminar, beleza. A gente vai fazer isso. Então... Essa parte estressante do processo é... Vamos finalizar, finalizamos. Uhum. E aí é só alegria, né? Aí é filmar... Tudo feliz tal...
2: E, passa algum... fuder. e aí
5: vai se Aí passa alguns meses... Uhum. E aí depois da filmagem... Passa alguns meses e tal... Todo mundo tá feliz... Aí ok, agora chegou a hora de animar... E aí fudeu... É um processo bem, bem longo e, e tenso.
0: Mas é que eu, eu, a, a, o que mais me, 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 me deixa impressionado n- nisso tudo... É ficar imaginando como que tá funcionando a cabeça, não só de vocês, mas também como que funciona essas conversas que me parecem completamente bizarras e absurdas. Do tipo, como que você explica pra outra pessoa, ou tipo, na minha cabeça, esse cenário tem que ser muito parecido com X... Saca? Tipo, como, como que essa, é, é, esse processo de criação funciona em tantas mãos e ao mesmo tempo, durante tão longo tempo, até, até o momento que todo mundo tem, tem na cabeça o mesmo projeto. Todo mundo tá pensando da mesma meio que da mesma maneira para chegar num só objetivo. Porque daí tipo, eu fico imaginando a, a questão do Matheus do... Na essa vermelha, tipo... Não, não, eu pensei em fazer a música... <risos> é assim Saca? mesmo, você viu? É, é então, pois é, é, é. Não sei se o Matheus quer, quer comentar a respeito disso, alguma coisa, mas eu acho que é um negócio muito louco, cara. Essa parte da produção, essa cor Criativa, que é tirar da sua cabeça um bagulho bizarro e enfiar isso na cabeça de outras pessoas e ainda assim uh, uh, colocar depois no, no, pro público.
2: Eu só queria fazer só uma pequena intervenção hum. dizendo que Está um pouco mais claro com isso O medo e ódio latente do Teixeira às sessões de brainstorm yep. é. Ah, é, eu, tá. eu,
5: eu, eu abomino <risos> tá bom.
0: Como, como, como que pessoas trabalham dessa maneira Sacou? É, é, eu não consigo entender é, Porque Eu, a boa eu, eu parte que o eu... Henrique um <risos> pouco melhor Porque a boa parte da minha, do meu processo É muito mais E é por isso que eu pergunto como funciona pra vocês É muito mais um grande Improviso Do que necessariamente tipo, Ok, a gente vai pensar sobre Isso agora, sacou?
1: Então, acho que isso que você falou tem muito a ver com... Tem mais a ver com trabalho, acho que, de trilha sonora, que eu faço muito. Hum. Isso isso que você comentou é exatamente o problema que eu tenho, porque talvez com visualidade um diretor de cinema já tenha mais contato com a visualidade você conversa com ele você tem uma linguagem que você consegue conversar uhum. até
2: porque quando você vira falar ah, eu quero algo mais valência como estética meio Wes Anderson é, você já câmera direciona é, jeito, você já direciona né? claro. a gente tinha muito disso é.
1: agora com música eu acho muito difícil isso é muito, muito abstrato para as pessoas você fala ah quero uma trilha tal jeito cê fala beleza eu vou gravar uma guitarra e... isso não diz muito para as pessoas uhum. às vezes, sabe então eu acho que Com trilha sonora, eu sinto muito esse zigue-zague. Que é você fazer, volta, faz, volta, faz, volta. Até você chegar numa estética, um resultado que que interesse. O que... E sempre assim, acho que com com trilha é um trabalho mais longo ainda, assim. Tem mais mais esse tipo de de tempo, assim. De anos mesmo, às vezes. Caraca. O Contos do Edgar, acho que foi quase um ano. Porque eram eram cinco episódios, mais a música de abertura. E cada episódio tinha uns 20 minutos. É música pra caramba, na verdade. É uma hora de música. Mas... O lance foram que, era além de tudo, eram, eram diretores diferentes, cada episódio. No ah, dois, então eram... muda
0: completamente a visão.
1: Então, na verdade, tinha o direção geral, que era do Pedro, justamente, Pedro Morelli, que ele deu uma direção geral. Mas daí tinha que ir adaptando a música pra cada episódio e pra que cada diretor queria lá dentro. Uhum. Então, além, era, tinha um estágio mais complicado, que era de você conseguir criar uma identidade sonora que tinha a ver com a série inteira e com cada episódio. E, é, além de tudo, acho que tem esses lances que... que... Que são complicados. Você faz a música, daí a música tá linda, maravilhosa, e depois você faz em cima do, do tempo e daí cai em três frames do, do filme. E daí você tem que jogar a música pra lá, jogar a música pra cá pra encaixar. Isso é uma coisa que, assim, até o último... Até o filme sair, você tá mexendo, às vezes, no som, sabe? Uhum. Porque, às vezes, tem essa coisa também de frames. Então, você vai fazer pro cinema, é 24 quadros, você vai fazer pra televisão, sei lá, às vezes é 30, alguma coisa assim. E daí a música não encaixa direito, porque daí mandou um frame de um lado pro outro e daí o sync não encaixa... Então, assim, a trilha, além de ter todo esse trabalho de, 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 de concepção, que é longuíssimo, porque, justamente, é, é longo, porque você precisa ter um tempo de... É tão abstrato que, às vezes, você tem que sentar, fazer o um negócio, mostra pra pessoa, aí você fala, beleza, pra, volta Nem pra que seria pra você
0: começar a eliminar, tipo, não é isso que a gente quer. Exatamente, não é isso que a gente quer.
1: Exatamente. Ah. No caso do... do o, 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 assim, no Conto de Edgar teve uma ajuda que o Pedro entende de música também, ele também toca e tal. E ele me disse que, assim, a, a estética era... A Higo Barnabé é misturado com o Tom Zé, com cara de inspetor bugiganga.
2: Foi, <risos> mas isso definia a abertura bastante, é, não, né? não É, a música tem é? Tem bastante
3: inspetor bugiganga.
1: Tem muito, foi, deu meio certo, assim, acho que foi uma... Em algum momento tem um...
3: <risos> é, tem isso? Não é. infelizmente. Porra.
1: Mas, mas o, o grande lance é isso, assim, quando você... você tem, acho que receber... Um, não sei, você deve ter isso também, de, de receber um começo, um... É, do seu pontapé inicial já ser bom Porque às vezes se você tem Ah, eu quero uma coisa O que, que você vai fazer, sabe? Pra que lugar você vai atirar Não é até o que
2: a gente lembra ouviu de, Da Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton Que você conseguia ver uma discrepância muito clara Na qualidade das músicas Entre as que a gente ouviu Que o Tim Burton definiu muito bem O que ele queria pro Daniel Elfman E para pra que ele falou Ah, essa é um rock essa é um samba. E aí é uma coisa meio vaga e meio sem graça lá, porque não batia com o resto do filme. É, então.
1: eu não sei dessa história, mas acho que tem muito disso, porque... Por exemplo, com publicidade, quando você recebe os... os, os já, pedi, já pediram pra mim, parece que é piada, uma trilha azul. Que, <risos> já pediram pra mim. É, é maravilhoso Puta isso. Que Embaixo d'água. É, não, e daí é bem pra você entender o que a pessoa quer, e daí você faz uma coisa e fala, não, não tem nada a ver. E não, aí você descobre que a é, tipo, é só
2: um cara que quer impressionar as pessoas na mesa de reunião. E, tipo, cara, a gente... Me ouçam, me ouçam, A gente vai colocar aqui uma trilha
0: azul de gente É, de um pois gênio. É. gênio Mas assim, acontece com, com a animação também Ah, eu quero essa animação meio rock Eu quero essa animação meio... A animação eu... ou a ilustração em si Saca? Tem, existe existe é, essa... Me dá uma vibe não... gelatina né? não aqui, não, por aconteceu,
5: por Não aconteceu no Zoom até porque, justamente, a gente tinha muito tempo de preparação. Mesmo Mas na ainda. sua vida? É, na minha vida aconteceu muito. <risos> Nossa senhora. Sério? Mas com como que você cidários. lida com
0: esse tipo de coisa? É a mesma coisa que o Matheus, tipo... Ah, vamos fazendo aí e ver o que acontece, cara. Você
5: faz um raf e aí você fala... É isso que você quer dizer? Que que é um aí o cara fala...
0: Raf ah, é, é como se fosse um rascunhão. um Ah, tá.
5: Ah, tá. É, você faz um rascunhão e fala... É isso? Aí o cara fala... Ah, não sei. Acho que mais pra tal coisa. Tipo, você tem, quanto, quanto menos tempo você tem pra fazer... Menos vago o cara tem que ser uhum. E aí, tipo, nessas horas Quando o cara é muito vago eu, 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 sei lá, eu convoco uma reunião Eu troco uma ideia com o cara Pelo menos eu, eu não consigo, assim eu, eu ligo pro cara e falo com ele pessoalmente Eu preciso falar com a pessoa não, Se o cara manda um, um, uns briefings Muito, muito vagos por e-mail Eu, na hora, eu pego o telefone e ligo Porque eu preciso saber o cara quer Assim, às vezes é tipo Precisa poupar o nosso tempo, sei lá Por exemplo, ilustrar pra, pra Folha de São Paulo Por exemplo, é uma coisa muito suça porque eles falam, cara, a gente quer uma ilustração disso. Porque a ilustração editorial geralmente é, é, é assim, ah, a gente tá te procurando porque a gente sabe que você vai desenhar o jeito que você vai desenhar as coisas. Então, desenha aí. Uhum. E aí é susto. É, tipo, e geralmente da Folha, pra Folha de São Paulo é tipo. Agora são oito da noite, é pras seis da manhã. Então vai lá. Não vai dar tempo de fazer nada. Não vai dar tempo muito. de fazer nada, é tipo, faz, velho. Aliás, foi é... Folha foi muito engraçado
3: uma vez que eu entrei na, na, na cozinha da Nina, olhei pra lavanderia, tinha, tipo, jornais pro cachorro e o gato fazerem cocô e de repente tinha tipo é só pro a... cachorro, o gato não faz cocô okay. no jornal é, <risos> e de repente tinha tipo a, a, uma ilustração do Gael Garcia Bernal, tipo do Zoom, <risos> no jornal e o cachorro fazendo cocô em cima <risos> eu, em cima eu, do Gael, oh, o Jorge não vai gostar disso <risos> cagando em seu trabalho do Jorge, <risos> é, assim, é,
2: o futuro, é o futuro de todo jornal, cara <risos> é, é. tem o um motivo pelo qual o jornal impresso nunca vai acabar todo mundo tem cachorro, é eu entendo todo, meus mundo, pais todo mundo tem, tem cachorro, cachorro muitas pessoas
5: têm cachorro muitas pessoas têm cachorro, é, tem uma
3: uma boa utilidade pro jornal velho, né? É, é. Eu posso fazer uma pergunta também, não sei se na verdade você consegue responder isso, porque vai pra uma outra hum, área, mas... É, com a uh... raiz quadrada de quem, <risos> é, tipo, <risos> uh, Como tem sido, assim, a recepção do filme, e, porque tipo, é um filme bem arriscado, né? Ele, ele foge assim, tipo, do, uh, dos padrões de roteiro, de, até de estética de, de direção, eu acho uh, e ele, ele é bastante único, assim, quando eu assisti eu fiquei não me lembro de nada parecido com isso, assim, tipo, que eu, que eu vi recentemente. É, sabe? principalmente
5: em relação à estética da animação, é um bagulho muito território e inexplorado. Assim, uhum. foi
3: meio louco. Uh, e como t- tem sido, tipo, a, a recepção do filme, assim, tipo, de público, de, de crítica, por conta dessas, de, dessas qualidades que fazem com que ele seja, tipo, tão diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver? Ah,
5: uh, justamente por... Por esses motivos, eu sinto que a, 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 a gente tem tido pouca... Eu, eu li pouca coisa de crítica até agora, mas eu, eu tô vendo que é tipo meio hit, hit or miss. Hum. Sabe assim? Tipo, tem, tem gente que... Amou que, ou... Que, que amou, curtiu, abraçou a proposta e vamos e vamo aí. Tem gente que não curtiu e falou, ah, cara, não, não sei se eu entendi muito bem o que, que ficou no meio do caminho. Não sei se eu entendi muito uhum. bem e não curti. É e os, ah, sei lá, os dois lados têm argumentos interessantes, e é um tipo de filme que vai acontecer isso, não tem jeito é um filme arriscado mesmo, tipo, é um filme meio louco né, tipo, totalmente louco eu sinto até que ele ele ainda, a gente conseguiu deixar ele ainda muito louco em comparação ao que o projeto era inicialmente, tipo, a gente não mudou tanto, mas a gente até que mudou, ele deu uma, teve algumas puxadas de freio no meio do processo em que a gente falou, talvez isso fique Demais. E é porque era mais ainda do que, do, do que é. Mas aí a gente conseguiu manter Tinha bastante do projeto inicial. De
0: é de verdade.
5: <risos> a gente conseguiu manter bastante do processo. Ainda soube o que você falou de processo criativo. Uhum. É, é Na verdade, isso do, do, do que você falou do brainstorm é justamente... É muito de processo criativo. Eu sinto que... É, eu, eu me formei em design gráfico, na verdade. Uhum. E eu sinto que boa parte de eu não me dar tão bem nessa área... É porque o meu processo criativo de, de pra design... Pra, na verdade, pra trabalhar com branding, marketing, etc... Sempre foi in, mais interessante. Porque é uma área que, tipo... Você pode chutar mais até você começar... você restringe... Aí, dentro que você restringiu... Você pode chutar um pouco mais e ser mais criativo. Mas, no geral, o design tem muita, muitas regras. Uhum. E o meu processo criativo sempre foi fazer o bagulho mais retardado possível... E ir voltando. Ao invés do contrário. De, tipo tá um nível de regras e aí começar a ser criativo a partir disso. Uhum. Eu nunca gostei de, tipo, travar muito o processo. E o legal desse, desse, desse filme é que todo mundo abraçou a ideia de fazer um bagulho muito louco. Tipo, o Pedro falou, cara, esse argumento é bem maluco. Tipo, a gente tem que fazer uma estética maluca. Assim, eu quero é, cenários... Pop, ao mesmo tempo que retrofuturista, ao mesmo tempo super ácido e ao mesmo tempo que, sei lá, inventa tecnologias interessantes que a gente consiga filmar e ainda e vo- você vai desenhar em cima e aí, tipo, vai ficar, sei lá, tipo escadas flutuantes, por exemplo, foi um exemplo que, tipo, no meio dos rascunhos surgiu, tipo, eu fiz, a gente precisava fazer um negócio muito limpo, uhum. porque a gente não dava pra ter muito objeto interagindo com, com, com os, os personagens e tal, e tinha que ser pontual. Então, por exemplo, eu fiz um rascunho que tinha uma escadaria que era só os degraus e eles eram, tipo, uns degraus meio neon e eles flutuavam. Uhum. E aí ele falou: Ah, é isso, cara, escada flutuante, faça mais disso, porque você. E aí você fez várias escadas é, flutuantes. Porque ele. É, tipo... Não, não, não é exatamente isso. Não, exatamente <risos> Ai, cara, isso. É um... fazer, tipo... O Gael virou uma, uma escada flutuante. Não é flutuante, todo né? cenário que, pariu, que tem uma, uma escada flutuante. É... Não, é que... esse é o tipo de coisa que limpava o cenário. Que, que tinha menos objeto, tipo, menos coisas impedindo a gente de enxergar a atuação. Ao mesmo tempo em que tipo, dava estilo e, e, e funcionava com a estética. Uhum. Então a gente teve, teve muito, muita coisa assim. Eu, eu inventei dildos meio futuristas. Da hora. Tem diúdo pra caralho nesse filme. Tem pra caralho. Tem, pra caralho tem, tem caralho muito mesmo. pinto nesse filme. Nossa. O é um filme é bem sexual, na verdade. O quanto que você teve que você estudar assiste?
0: pintos pra você conseguir desenhar tudo isso?
5: A gente tem uma cena que foi gravada num sex shop, que é na Augusta. Uh-huh. Aham. é. Que é no, é no segundo andar. É um sex shop todo modernoso. Uh-huh. É no... no esqueci, o nome. <risos> esqueci o nome agora. É um sex shop no uh-huh. é no, na Augusta com a... Caraca. Eu não lembro de sex shop. Ali. Acho que é né? Ah, em cima da. Na esquina da, da Augusta, acho que o Oscar Freire, se eu não me engano. Ah, tá, e... lá do outro lado. É, no, no lado Não, de não é na Baixa Augusta. É, não é na Baixa Augusta, né? No um, é um sex shop todo modernozinho, bonitinho, assim. Uhum. E a gente filmou. Ah, eu acho que ele fica. Onde era o, a mulher do padre? Mulher do padre, padre, talvez. É, é, Não, mais pra cima, eu acho.
3: Hum. Eu então acho que é mais é Oscar pra Freire. cima
5: mas enfim, enfim é não é Oscar Freire não que é justamente tipo a mulher do padre fica fica na Oscar Freire acho é. que é, acho que é um ou dois quartos para cima tá e e a, a gente filmou ali super apertado foi tenso pra caramba mas foi alguma das coisas mais legais que a gente filmou porque era, foi o, a única diária que a gente tinha de, de locação todos os outros foram em estúdio e aí a locação já era modernosa então eu só desenhei em cima e aí foi criando tipo nesse sex shop tinha tinha uma uma marca que é, que é toda. Acho que era Lelo ou algo do tipo, que era uma marca de. de, de, de Dildos e, e coisas, apetrechos a eróticos que era, um, era toda modernozinha assim, é tudo, tudo super, tipo, design. E aí a gente pegou essas porras e começou a estudar, tanto que, na verdade, se não me engano, tem um pouco de... Tipo, a, a própria marca se interessou e patrocinou o filme, acho. Ah, é tipo, legal. a gente tem... Caralho. A gente tem product placement, teoricamente. <risos> mas é Eu engraçado. acho que sim, eu não lembro, acho acho que sim. É. É, mas é
2: engraçado, tipo, essa estética que você tava falando, tipo, é meio futurista, meio retro... Meio, tipo... Se você entra na, 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 na parte de vibradores de um sex shop, tem vários que já, tipo, naturalmente se encaixam, né? Nessa estética, assim, Sim. com curvas arrojadas
5: e eles é, voltam meio a, é tipo tem umas transparências legais. Principalmente e, é, nessa como... loja que era meio fancy, eu senti que, tipo, os mais veioso ficavam só lá atrás, assim, num lugar escondidinho. O resto tudo era bonitinho, assim. Então eu, eu fotografei tudo, tipo, tudo, tudo, tudo tudo que eu podia. Tipo, a diretora de ficava falando, cara, tira foto, tira foto, tira foto. É, inclusive foi muito engraçado, a gente falar. É gravando É igual a minha tenga, né?
0: Minha mãe até hoje ela acha que é uma caixa de som da Apple
6: <risos>
5: Sussa
0: Sussa Sussa Sussa, Sussa? 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 não Sussa Ela já tentou ouvir música é vida. não, não.
2: Vida tá Mas ela diferente. pegou a bem. primeira
0: vez O eu... que é isso? A caixa de som Mas Você deixou exposto? É, eu tava na minha mudança, cara Tipo, ela começou a abrir caixa eu... Vai na cama ah, Ela já Desde viu. quando você tem essa tenga? Desde que ele foi pro Japão
3: É, desde... Eu trouxe o Japão Eu comprei no Japão mundo Eu tinha mas joguei fora há muito tempo Ah não, eu cuido bem da minha eu não sei se eu confio nisso <risos> Ué, o quê? A
0: minha abre completamente Dá por... pra você lavar é perfeitamente Essas coisas são feitas pra você, né? Exato, é, é pra durar. feito pra durar, é, cara quente, basicamente. É, 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 não, ele é feito pra durar, é muito de boa, que eu isso Eu não confio, não Que isso, cara? Porra, eu, eu, eu tô é no cuidado Ainda mais indo do Japão, tá ligado? É, é
2: Porque, de fato, tem uns tengas muito baratos que aí
0: É, tipo, o Tenga Egg não é tão confiável, saca? Porque... Por causa disso, agora vou. a minha caixa de som da Apple, sim, ela, ela <risos> funciona. Mas minha mãe foi engraçada que ela pegou, olhou, caixa de som. Que estranho, tem gel nela. Véio. É, é, é uma nova tecnologia. <risos> eu acho que ela não acreditou, mas, <risos> enfim. Ainda é, é mais porque a caixa de agora fica no meu banheiro, ela deve achar bem estranho
5: <risos> Ah, é dessas que você, tipo, coloca é. na parede, sabe? quando você tá parede. tomando banho. É.
0: Cara, eu queria muito uma dessa, inclusive.
5: Enfim. É, é, ah, inclusive tem uma coisa engraçada que, tipo, tava rolando. A gente tava gravando e tava todo mundo muito apertado, tipo, gravando no, nesse rolê. E aí, enfim, bota objetos sexuais e as pessoas viram crianças, né? Sim, sim. <risos> Isso acontece bastante. E aí, tipo, a produtora tava, tipo, tava de lado, assim, olhando. Aí ela tipo, tinha um lance que era, tipo, tinha uma basezinha, ela era toda veludadinha assim, e ele não tinha. Você não vinha. Você não via nada. Assim, era tipo, ele, ele era. Uma base com um negocinho pequenininho assim
0: hum. E meio vibradorzinho um, um piroquinha
5: É, ele era é um tipo bullet? uma base É tipo, mais ou menos É, eu não sei, é porque pelo formato e pelo jeitão Eu não, não consigo chamar de nada Mas eu, era uma basezinha com um negócio bem pequeno Tipo, mantenha alienígena é, Era tipo um, joystick, alien, sabe, é, um, é, um mini é, joystick alienígena Não era pra gente, <risos> talvez
2: direto no clitóris só aquilo? Eu acho que sim porque é, o pessoal em casa não tá vendo, mas você tá fazendo uma basezinha, você tá fazendo um negócio pequenininho, tipo metade de um dedo. Então. Um piroquinho. Exato, é. Cara, pensa num piroquinho. Uma, todo uma tá é como um uma piroquinho. base, ah, isso. É. E aí é. você
5: aperta ele e ela mexe e treme. Uhum.
2: Ah, então isso parece, acho que é pra mexer em clitóris diretamente. É. E é. aí
5: foi engraçado que a produtora tava mexendo nisso, e aí ela mexeu naquilo e ela começou a dar risada. <risos> e aí, <risos> assim, direção, começou a gritar com ela e falou, mano... Você quebra minhas pernas, é né? tipo, você não pode fazer isso, porque você manda em mim. Se você fizer isso, eu não posso te dar bronca. Eu não posso dar bronca em ninguém, fudeu, vira zona. E aí, tipo, ela fez isso, só que ela deixou de lado, e aí o bagulho, tipo, não desligava Come? e começou a andar, tá ligado? No meio da gravação. O tipo, pessoal começando, tipo, Luz, câmera, aí, tipo, bem, t- <risos> tipo, Caralho, caralho, essa merda também. Foi bem ridículo, mas enfim, acontece. Entendi, Ninguém saber desligar o bagulho. De tão, de tão incrível e moderno que ele era.
0: É, e essa foi a maior produção que você já trabalhou, de tamanho mesmo. Ah, né? de longe. É, né? E, e tem alguma, alguma história bizarra que aconteceu ali dentro? Ou, ou até mesmo a, a sua interação com os outros atores? Porque uma coisa que eu acho interessante é... Boa parte... Eu imagino, tô chutando Boa parte do que o Gael Ou qualquer ator que você teve que desenhar em cima Da atuação também se deve a você, né Ou ou dos artistas que trabalharam ali Porque vocês acabam meio que apagando as linhas Ao mesmo tempo que vocês desenham em cima Vocês apagam também as linhas de expressão, não?
5: Teve um Teve uma etapa etapa Logo depois da da gravação Na verdade durante até da gravação Porque a gente tava Enquanto enquanto eles estavam gravando A gente tava numa mesa do lado desenhando Uhum. E aí, sempre que o fotógrafo, o diretor, alguma coisa, queria alguma opinião, eles vinham, tipo, ou, ou pra mim ou pro Adams, que távamos lá, e falava ah, o que, que por exemplo, esse cenário vai ser o quê? Tipo, porque no meio da gravação, você olha pro cinza aí, pra, 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 um, pra um cenário cinza e fala, okay, o que que vai ser esse cenário? Uhum. Às vezes até a Protection Diner, que, tipo, trabalhou no cenário junto comigo, olhava o e falava, então o que, que é esse mesmo? <risos> Porque não dava pra enxergar às vezes. E a gente ah. falou, puta, e aqui? O que que tem nesse lugar? O que que a gente tá fazendo? Tipo, o que que a gente tá enquadrando aqui? Por que, por que que isso é interessante? Onde é legal a gente botar os atores aqui? Onde é legal a gente enquadrar essa cena? Porque ninguém... Tipo, a gente botava até... Ah, uma coisa engraçada, inclusive. A gente botava fita é, de marcação uhum. o cenário inteiro. Chegou no, no último dia de, de, de gravação, o estúdio inteiro, basicamente, tava fitado, tinha tipo fitas horizontais e verticais no bagulho inteiro, que era justamente para eu no, na hora de ver o, o, a coisa toda acontecendo poder enxergar a perspectiva do, 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 daquele plano e enxergar o, e, e desenhar o cenário em cima daquele plano uhum. porque a gente, de, a gente desenhava um cenário para cada enquadramento E e aí cenários em que tinha movimento de câmera, que era uma briga foda, deu com o fotógrafo. O fotógrafo queria fazer um movimento de câmera, eu falava, não, não faz. Porque toda vez que tinha movimento de câmera, a perspectiva mexe. O que significa que eu vou ter que fazer... Refazer a porra do cenário inteiro. Não, então eu tenho que fazer o cenário em... em camadas, em plaquinhas. Hum. Tentar, tipo, pegar uma perspectiva que é... É meio... Ela ela fica entre o o começo e o final do movimento de câmera. Desenhar os objetos todos meio que nessa perspectiva. E aí, à medida que a câmera mexe, a gente, eu com o Marcelo Souza, que era o coordenador de efeitos... É, ele montava em 3D essas plaquinhas E aí tudo mexia junto
3: Puta que pariu um uma, uma velocidade diferente Pra dar, essa é, noção pra dar de paralaxe Pra
5: para, para intercalar Caramba, E aí a gente poderia ter até modelado Algumas coisas e feito tipo Desenhado tipo as coisas é, em faces né? uhum. Só que isso seria A gente chegou a tentar fazer isso Mas ficava, um efeito ficava pior E ficava com menos cara de que foi desenhado Então era interessante ter essa coisa meio tipo o, a perspectiva do negócio não mexe nunca, só, ele só mexe tipo, no parallax mesmo, uhum, assim, parece uhum. que ele foi desenhado. E aí só foi destrinchado, os objetos só se movem de acordo com a câmera. E aí, é, isso era complicado porque às vezes os atores mexiam em objetos. Então eu tinha que uh. mexer a perspectiva junto e na hora que a câmera tava mexendo o objeto tinha que estar tá ali em cima. E e o cara e, e assim... Além dos da, das marcações de perspectiva para mim, tinha que ter o tri, trilhões de pontos de marcação no cenário por conta desse, desses movimentos de câmera, porque aí o pessoal do 3D tinha que pegar e construir esse ambiente no Nuke e, e para o Nuke, que é o software que eles usavam, entender isso. Você tinha que ter todos os pontos de marcação da perspectiva. Uhum. Um... Mas eu eu, eu, eu fui por uma tangente. Não, assim, é só pra deixar claro. Eu eu, eu tava falando do que mesmo?
0: Esse, esse... Só um um segundo. O Paulo, Paulo, né, o o diretor. Ele... O Pedro. Pedro, desculpa. O Pedro, ele é possivelmente o que a gente chamava lá no IG de o maior cavador de cova de todos os tempos. Porque puta que me pariu, vai se fuder.
5: É, foi assim... A gente falava, tipo, acho do caralho que isso tá acontecendo. Legal que eu tô fazendo parte disso. Mas Jesus Cristo, como você... Conseguiu arranjar tanta dor de cabeça pra tanta gente. Exato. Existe um um,
3: um motivo pro pro cinema, em geral, seguir uma tendência só, né? Porque, tipo, facilita processos, facilita padrões de de, de produção, sabe? Tipo, vamos pro 3D. Todo mundo sabe trabalhar com 3D. Tem, tipo, às vezes uma linha... É um pouco mais fácil, digamos. É, tipo, é trabalhoso, é pesado, é caro, é, mas às vezes é, tá, tá, tá em processos mais simples. Sim,
5: é menos caro,
3: eu diria. Eu, ah, eu é? diria
5: que o processo é mais complicado, mas à medida que você sabe fazer, ele, ele é mais automatizado. Uhum. Tipo, o que a gente fez foi, foi muito louco, sabe? Tipo, você ficar seis meses desenhando com 25 pessoas no, numa sala. É tipo loucura. Uhum. É, 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 é muito trabalho manual. Uhum. Tá ligado? Tipo, é, 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 é força bruta. É né? na toa que, que a basicamente.
3: animação 2 d é, é, é quase inexistente atualmente, sim, tipo, em larga escala, né? tipo, em, 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 em cinema, principalmente, né? tipo longa-metragem, porque é caro, é trabalho. É caro, é difícil. É difícil é. É, foi substituído por 3D, porque 3D é muito mais simples de se trabalhar, sabe? Sim, é mais é... de alcançar um resultado de qualidade, bom, e de maneira mais eficaz.
5: Definitivamente, as, as ferramentas são melhores. Tipo, eu sinto que na, na animação 2D não tem o que fazer. É tipo, você tem que fazer na mão. É o braçal mesmo. É o braçal mesmo. E esse braçal, ou custa caro, ou de qualquer forma, além de custar caro, ele é trabalhoso pra caramba, assim. Ah,
0: A minha pergunta tinha ficado mais, tipo, histórias bizarras e, simultaneamente, o quanto você também é responsável pela atuação dos atores. Porque você Ah, tinha que desenhar em cima,
5: né? Então... Tem muita coisa, teve, logo depois da filmagem durante a filmagem, a gente, a gente ficava já desenhando inclusive os atores até vinham na nossa mesa dar uma olhadinha como é que tava ficando e tal a gente, uhum. a gente pegava uns frames, assim que saía da, da câmera, ia pro, pro log e depois do log ia pra gente uhum. e ele, o log separava uns frames pra gente ficar desenhando em cima e já fazendo estudos de cada cena, como poderia ficar uhum. e e aí nisso os atores já até olhavam falavam, ah, isso aqui ficou legal isso aqui ficou tal e aí, eles já até entendiam que na verdade a gente não tava só des- eles não estavam ali para uma referência eles estavam ali para uma referência precisa e direta a gente ia desenhar eles então tudo tinha que ser tipo ainda tinha que ser atuado no caso inclusive tipo o, o Gael foi bem impressionante tipo nesse sentido porque tipo, teve até um momento que a gente estava filmando com com mais câmeras para pegar, tipo, figurantes e outras coisas para animar. O Gael até parou no meio e falou, ah, não, pera, eu tenho que me preocupar com essa câmera, só só me fala. Aí a gente falou, não, não, fica tranquilo, a gente não tá filmando você. Uhum. Porque ele tem uma noção de posicionamento muito boa. E ajudou muito a gente em várias coisas, assim. É, a animação f... é, acaba ficando mais bonita, porque a gente não precisa fazer... Ref... A gente não precisa reenquadrar ele, a gente não precisa repensar a cena. Ele tem uma noção de onde ele tá na câmera e o que ele tem que fazer para ficar bem na câmera, muito boa.
0: Ah, não, isso eu tenho certeza. Isso Deve era ver.
5: muito louco, assim. E era, tipo, era... Ele tava de boa conversando, assim, de repente, oh, vamos filmar? Vamos. E ele filmou e, e, e já tinha... Já tinha uma noção perfeita do que ia acontecer na cena e, e, e sei lá, tipo, do que ele tinha que fazer ali o enquadramento funcionar. Isso, isso ajudou muito. Tipo, a, a, no geral, a atuação ajudou muito. Uhum. Um, a gente não... Eu não diria que a gente inventou muito na atuação a gente fez o máximo para seguir essa atuação à letra uhum. então é, certas simplificações aconteceram do tipo linhas de expressão é uma coisa que definitivamente tem coisa por exemplo que fica feio você fazer você vai fazer um desenho realista você faz muita linha de expressão as do nariz o personagem ri, parece que ele tá chorando. <risos> parece que ele tá fazendo cara de bosta, assim. Uhum. Se você bota a linha de expressão nele. É, inclusive... Nunca mais eu consigo
2: olhar pra alguém rindo do mesmo jeito. <risos> Exatamente. Não, chorando. É complicado. E aí, tipo... Tava tá, tá
5: triste agora? <risos> é, então, eu tava meio chateado. Ah, tá <risos> que bom que você pegou. É, <risos> <risos> e e com várias, isso com várias coisas, assim. Várias, várias expressões, se você desenha muito ao pé da letra, fica esquisito. É, então a gente tentou simplificar de algumas formas e e entre o momento em que a equipe entrou pra fazer, e e que a gente tinha equipe definida já, né, que a equipe já tinha entrado pra fazer, que foi tipo três a quatro meses, e a filmagem que foi bem antes, a gente teve um tempo de estudos de como otimizar a animação. E aí nisso foi total entender como Tirar, como tirar. Como, o que tirar do, 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 do rosto? Do, do rosto e o que tirar da atuação pra fazer, pra fazer a atuação saltar. Porque a maior preocupação do Pedro era essa. Tipo, é muito difícil você fazer uma comédia funcionar sem a expressão dos atores e tal funcionando direito. Uhum. É, e sem o, o lip sync tá legal. Enfim, tinha muita coisa. A gente perdeu metade dos frames, então a gente já tinha metade da informação da atuação uhum. no meio do, 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 do desenrolar. E. E aí já, Então a gente tinha que ser preciso, a gente tinha que saber pontuar as expressões de forma certa. Uhum. E isso, era, isso foi importantíssimo. Assim. E aí, nesse caso, a direção do Adams em cima dos ilustradores também foi muito importante. Porque ele, às vezes ele falava, ah, isso não tá funcionando, a gente vai ter que voltar e fazer de novo para esse movimento funcionar. Várias coisas do tipo, ah, essa expressão tá esquisita, talvez uh, volta esquece esses... Esses riscos e faz uma coisa mais assim, mais assada. A gente nu- nunca melhorou, mas a gente tentou, tipo, chegar o mais perto Entendi. Da, da atuação possível.
0: Legal. Além do, do Zoom, que uh, tá, tá nos cinemas ainda, não sei quando a, a, as pessoas estão escutando isso aqui, mas ainda está em algumas salas de cinema aqui de São Paulo. Você tá fazendo mais alguma coisa, Jorge?
5: Eu estou. Eu estou terminando uma grafimóvel nova, hum. que foi, que foi contemplada no Proac, no edital de, de quadrinhos do estado de São Paulo, é, no ano retrasado, é, que vai se chamar Itomi. Itomi. É, é sobre uma menininha japonesa nos anos 80, que... Ela, ela encontra uma máquina fotográfica que para o tempo. Ah, quando ah. você tira uma foto. E, não, não são todas que falam isso? E não são. Ah, ah. <risos> não, você, pode, você pode acreditar nisso. É, assim, eu, eu, eu não vou tirar eu, isso Eu de acho você. que assim. Eu não vou tirar esse de você.
2: Poeticamente, todas as máquinas fotográficas congelam um enquadramento do tempo.
5: É. São tipo espelhos que roubam o sol.
2: Eu acho <risos> que o Itomi <risos> <que o risos> é, mais, é mais literal do que. Ah, entendi. entendi.
5: É, é bem literal. Ah, é, é. É, ela magicamente para o tempo. E e acontece Ela tem um amiguinho platônico Que é um velhinho na, na vila onde ela, onde ela mora Em que vai acontecer alguma coisa Terrível com ele E ela, ela para o tempo na hora E aí ela tem que decidir Se ela deixa o tempo correr ou não E o ela, que, que ela pode fazer pra impedir isso uhum. é, Eu tô acabando agora Já tem editora O roteiro eu, é seu? O roteiro é do Ricardo Hirsch que é um amigo meu de infância, inclusive, que sempre quis fazer alguma coisa comigo. E um dia ele falou, cara, eu tive um sonho sobre isso. (risos) Literalmente.
0: Sempre quis fazer alguma coisa com você. E aí, eu tive um sonho com você, cara. Com
5: você, foi. Você topa fazer
0: o que eu pensei no sonho (risos) com você? No sonho,
5: sempre. É... (risos) E aí ele falou, eu ele tive um sonho engraçado que ele não lembrava disso uhum. é, a, gente, a gente tá documentando Inclusive ele é editor de vídeo E, e aí a gente tá gravando O processo e ele, quando eu, eu falei isso Ele falou, é, é verdade, foi, foi, foi assim Eu falei, foi, você me falou que teve um sonho E tipo, a gente começou a desenvolver a história aí Ele, ah, não lembrava Mas enfim, é, já tem uma editora uhum. Vai ser Eu imagino que o lançamento, a gente não tem uma data Exatamente marcada, mas deve ficar Mais ou menos para meados de julho é. E aí, por enquanto, tô terminando isso, eu tô terminando quadrinhos que eu estou fazendo pra editora Dark Horse também, que eu tô fazendo há muito tempo. Canário. E eu não aguento mais. Dark Horse eu... é
2: super-herói mesmo.
5: Dark Horse é. Eu diria que. É indie, é, é, indie é... Do, do, é dos um indie dos super-heróis, com... né? É um indie comercial, assim. É, é tipo, eles têm Hellboy, É tipo Telltale. Tem... <risos> é tipo tell o <risos> eles têm Hellboy, eles têm Sin City, eles têm. Você tá dizendo Sin City, cara? Alguém não. Tá desenhando City, eu não desenharia. acho que eu não desenharia o é, roteiro do Frank Miller É se eu falar é tocar em obras do Frank Miller Não, não, eu não consigo não mais assim, eu, não. Já, eu, eu, Houve um tempo em que eu faria Ah sim, mas eu já gente... achei
2: Sin City a melhor coisa do mundo é...
5: é foda porque quando você lê Sem saber Quem é a pessoa, você fala caralho Tem umas coisas muito loucas aqui e tal Aí você lê e você sabe que a pessoa fala hum, ele, Na verdade ele quer dizer isso tudo uhum. Ele não tá sendo eu, eu crítico sempre, Eu sempre
3: vivi dessa forma, eu nunca gostei de Sin City porque eu sempre achei escroto
2: é, então eu sempre é, achei crítico, sei. na verdade. É, no começo sei. parecia muito, quase assim, a população cansando do que era feito com ela e lutando contra instituições e pessoas que dominavam o poder. Hum. Não é mais. Aí você vê que é meio Mas fascista é uma... só. É, né? não, fascista não, né? só. É uma
3: perspectiva muito masculina e unicamente masculina Ah, sim, coisas, sim. é, é, é não, As mulheres gosto. são total até eye candy sim. no... no...
5: É, eu ainda. Eu acho que hoje em dia eu só consigo ler o Ronin, assim. E, e, e ainda me. Ele virou manter. meu
3: mousepad e eu, eu desgastei a capa inteira, assim, de tanto Ai, raspar aqui. Por quê? Eu não <risos> é Ronin, é, Ronin é bom. É, eu nunca Ronin é bom. Eu não gosto Ronin, do do Ronin do raço, é o que é um, é um coelhinho?
5: Não! Não! Você tá pensando não, em é usar uns, de. São samurais
3: samurai do
5: futuro. <risos> é, uma coisa bem bênçima. Ah, tá. É, ah, tá. É vai é legal. a merda, cara! Puta que pariu, Ronin
3: é muito foda. Virou uma muito estranha mesmo, mais Masfet, porque aquele já desgastou tudo e não tava mais funcionando. Entendi.
5: É, a Dark Horse tem um quadrinho muito bom chamado... Ne- Harrow County, que é um quadrinho de, meio de horror. É, um terror que funciona ah. em quadrinhos, que eu acho muito legal, que é macabro, não é verdade? E é meio tipo um clima... É, meio terror, realismo fantástico... Meio, meio
2: jungito, assim?
5: Meio... Um pouco, mas com uma coisa meio americana no meio, sabe? Tipo, americana? Ame... Americana. É... é que é o único jeito... De... Se, oh, se eu sei. falar americana, ninguém é, vai entender. Vai acho que você, tá tipo... Americana Unidos, é tipo... É... É interior dos Estados Unidos, assim. Ele tipo... tem uma
0: pegada meio... Massacre da Crianética, é isso? Tem um caminhoneiro na história, é Mais isso?
5: fantástico, eu, eu acho. Tipo, mais questões mais macabro. Mais tipo... Entendi. Feitiços e, e, e maldições e coisas hum. esquisitas. Você, tem um caminhoneiro e paradas na estrada? Menos disso, hum. mas mais, 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 mais interiorizando. Tá vendo mesmo, isso?
0: Assim. Isso é uma reunião de brainstorm, tá vendo? É, é então, isso que tá acontecendo, vendo? acontecendo agora. <risos> exato é, é, é Mas eu, assim. eu
5: recomendo muito, cara, é muito bom. Como que é, chama? Harrow County. Heral County, que é, o nome da, que é o nome da cidade. Entendi. E, bom, aí tô fazendo 8 tô, tô terminando agora. Tô terminando as, as histórias que tô fazendo pra Dark Horse e Autores. Finalmente, logo mais vou poder falar delas. E, e tentando vender um mosquito Porque ainda temos mosquito <risos> E a gente precisa vender mosquito Comprei ah, tava, um mosquito que na, é muito
2: boa Na feira de quadrinhos que eu fui semana passada eu tava à venda lá
5: ah, ah, sim, o Hector mas foi é, com ela Mas
2: eu não comprei porque eu já tenho então... É, eu também já tenho mosquito E agora? Mas comprei é, não... mais Ah, é verdade <risos> <risos> Posso comprar mais uma Agora tá
5: mais barato Vou comprar mais <risos> uh,
2: Mas é, não, eu sempre vejo mosquito à venda em lojas. Isso é ruim? Era pra não estar tá mais em é, Era pra não estar tá mais, era até acho. acabado. <risos> é,
5: vocês podem comprar em lojas especializadas ou no site da Fictícia, que é o Fictícia.org. Fictícia.org, é,
0: Fictícia.org, é isso?
5: Fictícia.org. Ok. É, ou com a gente mesmo. Só, tipo, manda. Agora? Man, é pode dentro da sua casa, né? Jorge. Manda mensagem no Facebook e, 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 e a gente conversa. Eu envio também, pode ser?
0: legal, legal, então tá, é, a gente falou bastante de Zoom e tá, tal, então eu vou pular diretamente o que a gente assistiu e, e fez essa semana para os e-mails, você pode enviar para o bilheteria.overloader.com.br <SILÊNCIO> Olá, monges do Monte Overloader. Quê? Queria saber o que vocês recomendam quando se trata de podcasts e sites direcionados ao jornalismo de música. Conheça a revista Rolling Stone? Uh, ele falou Rolling Stones, uh, mas eu acho que é Rolling Stones. É, Stone. isso, Rolling Stones é a banda. É. Que leio mensalmente e sites como Tenho Mais Discos, Que Amigos e Popload. Entretanto, queria conhecer outros. Podcasts não conheço... Ne... Podcasts. Não conheço nenhum que fale sobre o assunto, com notícias, reviews, etc. Valeu, meninos. Sou do Rio Grande do Sul e escuto vocês desde antes do bagaço ter saído do Games. Caralho. Um abraço, Eduardo Reis.
3: Eu gosto muito da Pitchfork. Uh... Até pra, pra reviews, assim, tipo, eu, eu acho muito legal ler review de música porque, principalmente música eletrônica, que é, que é abstrato, geralmente, não é nada... Às vezes não tem nem letra. Porque você tá lendo um, 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 uma coisa analítica, né, tipo, avaliando algo que é uma interpretação de alguém, sabe, eu acho bem legal, sabe, como a pessoa consegue puxar referências e, e fazer com que aquela construção de um artista, de um produtor se torne algo mais concreto, sabe, uh, eu gosto bastante do trabalho dele pra isso, deles para isso, o Resident, Advi- Resident Advisor também é bem legal para música eletrônica, eu acho que é um dos melhores sites de música eletrônica, agora, fora isso, eu não, eu não sei tanto, tipo, Rolling Stone mesmo, eu nunca leio, então, uhum. Uh... É, eu também
0: não leio o Rolling Stone. O Rolling Stone que eu lia, não era... normalmente quando eu lia, não era sobre música. Era alguma outra entrevista que eles tinham feito com alguém. Uh... Tem, a Fact é bem legal. Uh... Eu acho que, eu acho que
3: é, Fact. Uh... é um É um site também tipo, que eles abordam. sei lá, tipo. É, é... Ai que tá, é mais música eletrônica também, que é a minha, minha, minha pegada. Mas tem coisa pop lá também. Uhum. Eles misturam bastante coisa. É interessante. E é, tem aí. uns documentários legais também
0: no YouTube, eu acho que The é Fact. É,
5: tem o Stereogam também. Therigam, assim, o é um, bom, é um bom site.
0: Eu gosto bastante da anime. A Enemy eu acho é. que é muito foda, mas... eles, mas... eles têm
3: site? Tem, eu não porra. É um site
0: fodido. Eu, eu já peguei, inclusive,
3: revista deles pra folhear, tipo... a é importada, né? Tipo, aqui no Brasil uhum. é bem difícil, mas eu nunca entrei no site.
0: Não, mesmo. o site deles é bem bom. Ele, e parece que nos últimos anos eles, eles têm adotado uma, um foco bastante... Bem forte em rap e hip-hop. Uh, mas eles falam de tudo. Uh, eu lembro é... que eles que bombaram o a de Ser Sexy. 2000, é, 2000, é, 2000. é, é, é. Eles, eles gostam muito de descobrir coisas. Hum. Acho que todo todo mundo gosta. É, todo mundo gosta. Mas eu acho que eles têm esse foco bem, bem, bem forte neles. Eles, se eu não me engano, foram eles que fizeram um dos primeiros principal mais forte, é, uma a mais forte análise do que a Butterfly do, do, do Candy Clamar hum, quando hum. lançou ele. Falou, Caralho, esse álbum vai mudar o jeito que a gente vê rap por aí, vai.
5: Canais de canais de YouTube eu acho legal o, o canal da Red Bull. Red Bull Music Tem umas coisas bem interessantes E o canal de uma rádio de Seattle Que chama K.I.X.P Tem, tipo, shows e entrevistas bem legais Com Hum, com um artista É, é, tipo, tem muita coisa É é bizarro como Seattle é, tipo, muito polo Ainda hoje, né? É, tipo, tem muita coisa E, tipo, eles pegam gente do mundo inteiro que vai fazer show etc. Sempre para lá e faz um show e faz entrevista. Ah, que legal. Então é bem da hora de assistir. Tipo, é um, ter uns shows mega exclusivos.
0: Eu lembrei agora de um brasileiro que é de um colega, ex-colega do I, que o cara manda bem pra caralho, do, do Marcelo. Uh, é o Scream and yell Ele, Eles fazem bastante coisa. E, e eles já são muito mais focados em, em bandas novas brasileiras. E eles conhecem muito, eles manjam muito de música. Então é bem foda o que eles escrevem lá.
3: De podcast que eu ouvia mais era no... Do... SoundCloud, é tipo. Uh, mas os, os podcasts que eu ouviam eram mais. Era, era mais. Uh, uh, Setlist, sabe? Tipo, não, uhum. não tinha. Não, 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 não era sobre necessariamente as informações, sabe? Tipo, debates e conversas sobre música em si. Então, não sei se é o que ele queria. Uh,
0: mas eu não sei. Ah, a gente falou bastante coisa. Uhum. Então, tá. Próximo e-mail. É Felipe Ribeiro, 15 anos de idade, de Brasília. Olá, Overlords. Esse ano conheci um amigo, que não citarei o nome. Uma pessoa bem legal, feliz, aparentemente com uma vida normal. Mas um dia ele me procura em busca de conselhos sobre o que fazer sobre sua família. Seus, pai, sobre sua família. seus pais são separados e seu padraço bate nele constantemente. Entre uma das piores surras, ele quebrou um pedaço de madeira na sua canela. Caralho. O ameaça diz para que arrume um emprego, que com a nossa idade deve ser uma opção e não uma obrigação. Do contrário, o expulsaria de casa. De acordo com meu amigo, a mãe dele já foi ameaçada diversas vezes, mas não faz nada. E o proíbe de denunciar o seu padrasto. Pois ela não trabalha e sem a renda que ele gera, eles ficariam desamparados. Detalhe, ele tem uma irmã de oito anos. Ela é filha do padrasto e não apanha. Eu eu, sem saber desses fatos falei para ele denunciar. Mas depois que ele me contou dos mesmos, o o entendo por não denunciá-lo. Como acham que devo aconselhá-lo? P.S. Amo vocês e os acompanho desde muito tempo. Caralho...
2: Complicado. Nossa, é. né? Uh... Eu acho que eu iria por uma denúncia ainda.
0: Eu também. Eu, eu acho, acho que, que tem. Uh, o Zamiliano, ele, 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 ele manja bastante, né? Não sei se você conhece ele, uh, o nosso ouvinte, mas o Zamiliano, ele, é um... ele é assistente social. Eu acho que é o tipo de coisa que ajudaria bastante num conselho mais. É profissional. isso que eu
5: ia falar, de repente procurar assistente social é a Porque, melhor coisa. É, eu entendo a parte da situação financeira, mas, cara.
0: Você vai viver com é, medo? Você
2: vai tipo, e, e isso que assim, esse amigo já sofreu dor pra cacete, mas vai saber se isso não se escala, eventualmente, pra algo pior, sabe? Uhum. É, tipo, algum machucado permanente, ou, na pior das hipóteses, morte mesmo, sabe? Né? É. Porque a gente tá falando, porque já, já tem a, a, Ah, a sim, a sim. psicológico. É, não, eu digo, sabe... Isso não
3: só nele, mas na mão É, também. quebrar um membro, é, perder um molho, perder a audição, uhum. perder uhum. movimento, tipo, tem muitas coisas que você vai apanhando muito, vai quebrando é, e vai é, é, perdendo não é pra sempre. Isso não, não pode continuar dessa maneira, tipo, independente da... da... Essa questão financeira. Existem soluções pra isso, sabe?
0: Ah, sim. É difícil, cara. Tipo, não dá pra falar que... Ah, beleza. O cara foi embora, vocês vão... dar é, tudo não. certo
2: Vandero, não. É, nenhum. É, não, Mas é que, que eu acho que pelo menos pida... fazer uma denúncia é. e começar a ir atrás de uma solução me parece ser pelo menos começar a tentar arrumar. Porque um cara desse não pode ah. ficar impune. Não, é. Você é. não pode manter um repente, relacionamento abusivo é.
3: É, como a norma, sabe? Como o, o... Ah, nós não conseguimos fugir disso. Hum. Não. É... é, 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 é. Vocês precisam fugir
0: disso, não, uhum. não, é o, não é ideal. É, eu acho que a ciência social poderia te aconselhar
3: melhor é, do que qualquer um de, de
5: repente, nós, E a defensoria pública, mas é, ah. é complicado, né? Porque ao mesmo tempo você tem um pouco de receio, a pessoa ainda é uma ameaça, né? Sim, sim, é, exato. É, é, é complicado isso. Ah.
0: Enfim, boa sorte. Uh, Olá, Overlindos, me desculpem pelo e-mail colossal. Sintam-se livres para editar e acharem necessário ou ignorar tudo sumariamente Eu separei esse e-mail especialmente porque o Jorge tá aqui e ele pode ajudar, porque é um e-mail sobre quadrinhos. Ah, sus- Assim como vocês três, eu adoro histórias em quadrinhos. Maus e Persepolis humanizam acontecimentos globais ao expor pontos de vista particulares. Achados e Perdidos e Day Tripper, ambas nacionais, são histórias maravilhosas baseadas nas complexidades das relações intra e interpessoais, além de serem aulas sobre desenvolvimento de personagem. séries Polyp e praticamente tudo que o Will Eisner já fez são explorações sobre a linguagem e a narrativa da nona arte, transpondo os limites do meio e criando coisas que não poderiam existir em qualquer outra mídia. Eu adoro esses quadrinhos, mas não é sobre eles que eu quero falar. Ele já falou. <risos> quero falar sobre super-heróis. E só de escrever essa frase eu já consigo sentir o Henrique morrendo um pouquinho por dentro.
5: <risos>
0: Antes de tudo, eu queria dizer O que... Henrique olhou
5: pro lado, ele olhou pra baixo e pro lado. É, ele ele é, os começou tão ainda. bem, eu tipo,
0: já tava É,
3: Ai, É,
5: você escolhe, É, é, é Você citou isso, algum dos melhores quadrinhos como...
0: da história, então. Eu, tipo, ah. retina, cadê, tava né? indo bem, assim. <risos> Antes de tudo, eu queria dizer que realmente não quero parecer um desses fanboys babacas que não aceitam os gostos dos outros. Eu respeito e entendo completamente porque alguns de vocês não gostam, ou simplesmente não se interessam por super-heróis, principalmente na nossa cultura que está completamente saturada com eles. Até eu que sou fã não aguento mais tanto filme e série de desenho animado e jogo e tudo mais que não para de aparecer. Dito isso, acho que quando vocês falam sobre super-heróis, o Heitor e o Henrique especificamente, acabam sendo um pouco reducionistas e desdenham de tudo. Não tenho problema nenhum com críticas, nem com dizer que simplesmente não é para você. Mas sempre que o assunto vem à tona, acaba indo para um lado de Ah, é raso e bobo, não tem nada interessante, não é experimental, que nem os quadrinhos independentes. E isso vai cansando, num ponto que quando alguém, geralmente o Teixeira, começa a falar de um gibi, eu já sei que vou ter que ouvir tudo isso de novo. Seria que nem eu falar pro Henrique que Dream Pop é só barulho. Eu adoro que isso <risos> se tornou, de fato, uma característica do Henrique.
6: <risos> <risos>
3: o mais legal é que eu falei, tipo, uma
0: An vez. Ampação uma é. vez é, eu e... Você, é,
2: não,
5: eu... você é Dream
0: Pop. Você é o avatar. <risos> Ou pro Heitor, que Tetris é coisa de bobalhão. Ele tá é, errado,
5: é, é. É. é desafio Coisa então Coisa de bobalhão é. É. Desafio Quero ver que é Tetris Não sei
2: Mas Tetris é um dos jogos mais perfeitos Já criados até hoje É, é cara.
0: <risos> Toda vez que o assunto é, Entra em pauta Vocês só me achariam chato Um dos motivos De eu ter gostado Do episódio sobre guerra civil Foi que ao lerem o quadrinho Vocês encontraram ideias Inteligentes e dignas De discussão No meio de uma, histori- de uma historinha Sobre gente colorida Se batendo E mais impressionante Fizeram isso num quadrinho Que eu acho bem fraco Na real Justamente porque a parte da história sobre gente colorida se batendo é bem menos interessante que os temas por trás E quando esses dois lados se complementam complementam, é que surgem as coisas realmente boas É por isso que eu queria recomendar um gibi de super-herói para cada um de vocês, fugindo dos mais classicões Pro Teixeira, o novo gibi do Visão, do Tom King e Gabriel Hernandes volta O Visão consome uma família de robôs para ele, mulher, filhos e até um cachorro E se muda para uma casinha no subúrbio é uma mistura de drama familiar, referências de literatura clássica e histórias de ficção científica, pro, tipo Twilight, Twilight Zone. Eu, eu vou s- ler
3: esse, porque ele não recomendou isso pra mim. Ele, ele vai recomendar pra você. O que ele
0: recomenda pra você é mais é. legal. É. Você sabe que vai dar merda desde a, desde a primeira edição, mas não consegue parar de acompanhar cada passo que os personagens dão em direção ao precipício. Isso
2: parece um episódio de Star Trek The Next Generation, que é muito bom, que é quando o Data cria uma filha pra ele. Olha só.
0: Pro Heitor, eu acho que você já leu, hum. e eu, 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 eu já li, eu acho incrível. É Planetary, do Warren Ellis e John Cassidy. É sobre... Não? É demais. Isso é um volume fechado? É um um quadrinho... É um... Quadrão. Quadrão, é. É sobre uma equipe... (risos) Pera aí, caralho. É sobre uma equipe dos chamados arqueólogos do impossível em busca da história secreta do século XX. O que isso quer dizer em termos práticos? A ideia é que toda a cultura pop do último século é baseada em coisas que realmente existem. Os monstros gigantes de filmes japoneses viviam numa ilha secreta na costa do Pacífico. Os heróis pulp, como Doc Savage, Tarzan e o Cavaleiro Solitário, eram pessoas extraordinárias e que se uniram para salvar o mundo. Objetos como o martelo de Thor ou a lanterna do Lanterna Verde são relíquias perdidas. Histórias de fantasmas, filmes de wirefu, de Hong Kong, super-heróis, tudo é verdade. E cabe à equipe do Planetary investigar e proteger todas essas esquisitícias, porque é um mundo estranho, vamos mantê-lo assim.
3: Também quero ler esse
0: aí E, final... <risos> e finalmente Vai
3: ser é muito engraçado assim o que ele recomendou Para o Rick E o Rick não
0: tem é, interesse eu estou muito esperando <risos> E finalmente para Henrique Fugitivos Do Brian K. Vaughan E Adrian Alfona Provavelmente é o quadrinho De super-herói Que eu tenho mais carinho Por ter sido um dos primeiros Que eu li É sobre seis adolescentes Que descobrem Que seus pais São membros De uma sociedade secreta De super vilões Que planeja dominar o mundo <risos> E só eles Podem impedir o óbvio É uma premissa bem simples, mas o que é espetacular na história é a interação entre os personagens. Todos são incrivelmente bem construídos e completamente críveis. Eles falam e se comportam como pessoas reais, e apesar de estarem inseridos numa situação fantasiosa, as metáforas de crescimento, descoberta e independência os tornam fáceis de de se relacionar. Também Também vale ressaltar que é uma equipe composta de quatro mulheres e dois homens, o que já cria uma dinâmica bem diferente da usual. E ainda mais legal, foi lendo Fugitivos, lá pros meus 10 anos, que eu me deparei pela primeira vez com personagens homossexuais sendo tratados com naturalidade. É um quadrinho sensacional. Enfim, já me já entendi me pra cacete de novo, espero que não tenha suado babaca, não foi a intenção. Adoro o trabalho de vocês, continuem sendo maravilhosos, beijocas.
6: Pedro. Ah, os ah, eu, é, eu não achei babaca, não.
2: Eu não. não achei nada babaco,
0: ah,
2: É, eu tô vendo só pra deixar claro, se eu passar essa impressão, eu, eu não acho idiota quem lê quadrinhos super-heróis, só não é minha praia mesmo. Assim, uhum. é, eu, 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 Pegando o um exemplo do Guerra Civil, eu acho que, como a gente discutiu aquele dia, existem temas interessantes por trás. Só acho que existem outras mídias que trataram aqueles temas de maneira mil vezes mais profunda e mais interessante, porque pra mim o problema da história tá onde tem homens de colã. <risos> colorido. Eu tenho Desculpa, essa tipo, eu falei, é, eu dava risada às vezes em algum Sim. ponto porque para mim era muito engraçado, tipo a galera inteira numa sala, tipo o Wolverine com a roupinha amarela dele, o Homem-Aranha pendurado, os caras usando umas capas com umas golas gigantes falando, é a liberdade é importante. Eles tipo, <risos> porque por que você tem que usar essas roupas ridículas? Eu não consigo sacar. <risos> que eu acho que é o que eu curto mais nos filmes, talvez. Que as roupas são bem mais sóbrias e interessantes.
5: É complicado uhum. quando a premissa é um impedimento, né? Tipo, por exemplo, quando eu tentei jogar... Eu, eu, muitas vezes eu tentei jogar os jogos da Telltale do Walking Dead. Só que a partir do momento que, tipo... As pessoas estão com muito medo de zumbis que andam a, tipo, zero por hora, assim, e, e é tipo, eles são uma ameaça, pra mim é muito bizarro, porque, tipo, cara, são zumbis andando a zero por hora, velho. Mas eles estão em, é, é um tá em todo lugar, tá ligado? Eles estão em todo lugar. Você não consegue,
3: tipo, entrar, uh, uh, entrar na suspensão da descrença, né? Nem um tipo, pouco, é... porque como
5: que aquele zumbi passou por todo aquele... Uh, 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 aquela, aquela... aquele... Campo de, Não, aquele campo de milho Rastejando do um jeito mais tá Slope possível aquilo. Sem ninguém perceber E chegou naquela criança É tipo, é é tipo não, rolo, do... não rola
3: isso, cara Não é, consigo é acreditar que isso é possível É tipo aquela cena do, do Austin Powers, né? Que tipo, tem um rolo de, tra- de... 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 A um
5: quilômetro é, por isso, hora É exatamente não. Mas eu isso, não... sei, eu, eu É muita eu ainda, forçação de barra Eu também. ainda
2: acho que é assustador mas, Tipo, eles são todos lerdos Mas eles estão
0: em todo lugar eles são, E a eles estão andando Na sua
5: diversão é, Mas aí você um mata eles Em todo lugar que eles estiverem Tipo, não, eles ainda estão andando muito lento Isso me é, fez né?
0: lembrar muito a cena do Shaun of the Dead Don't stop me now É, exato É só matar
2: todos eles, Quando eles percebem né?
5: que, tipo, cara, é só matar todo mundo <risos> é, tipo, Não é
2: tão difícil, é, é, tipo, <risos> vocês têm armas pra isso é, é até curioso é que, tipo, eu falo na semana que vem Mas eu, o que eu tinha hoje eram quadrinhos que eu li E eu tinha, acho que, um
5: programa recente
2: Falando como eu tava de saco, cheio de zumbi Mas eu li um quadrinho de zumbi que eu achei muito foda hum. E é brasileiro, é, acho que é São Paulo dos Mortos Que chama, é isso que chama? São Paulo, cidade dos mortos é, está é
3: isso mesmo
0: é, é. <risos> esse nome não não colabora nada
2: para ele né não é, mas
3: é
0: muito
2: interessante é, tipo é um dos melhores exemplos que eu já vi sobre zumbis sendo usados como alegorias a problemas sociais
0: uhum. é muito interessante legal mas é, o que eu queria perguntar é Jorge você tem mais alguma alguma
5: alguma coisa interessante é, pra n- você indicar nesse pra meio? gente é então no, na vibe de quadrinhos ainda com uma pegada comercial mas, uh, que eu acho que aí realmente trata... Que, que eu acho que tem textos muito, muito pertinentes. Uh, tanto no lado de, de, de subtexto de tratar de coisas interessantes. Como o texto mesmo é incrível. É várias coisas que a Image tá, tá lançando agora. que uhum. tipo A Image lança, o, o, entre aspas, o comercial autoral. Uhum. Então, por exemplo, o Warren Ellis do Planetary. Ele tá lançando um quadrinho chamado Injection que é um bagulho muito incrível, que tá demorando pra cacete pra se desenvolver, mas tá incrível, e eu não hum. consigo parar de ler. Mas ele você falou, compra na banca todo mês? Eu tô lendo o, o digital mesmo, ah, tá, por enquanto. Digo, você, são é, coisas que, mensais. São coisas mensais, é. E, e, mas quando, é, geralmente como tudo na, na Image ou na, na Cores também, é quando sai seis, quando fecha seis edições, eles lançam encadenado. Uhum. Não dá pra pegar isso na Amazon BR, por exemplo. Não que é mais, super barato, mas dá. O que
2: mais que o Warren Ellis fez? Que o nome me é familiar. Qual é a coisa mais
0: mainstream que ele já fez?
5: Acho que o Planetary, não? Ah. Além, de, além de coisas super-heróis também. Acho que o Planetary que foi, foi, foi um o tipo que deu um Marvel, Marvel dão, dão boost
0: na carreira dele, fudido o Planetary. Quem que fez o Preacher?
5: O, caramba, tá na ponta da língua? Jesus Cristo, porque. Não é o, Gar-
2: é o Garthénis, é né? É o Garthénis. Ah, tá. Obrigado.
5: Eu tava na ponta da linha, eu não consegui lembrar. Eu, eu aposto que todos os meus companheiros fictícios, principalmente o Paulo, estão me odiando agora por não, por não <risos> falar mais coisas do Orenhelys, mas enfim. É, o Orenhelys faz isso, inclusive, muito bem. Ele faz o, o, o espetáculo de um jeito muito bem escrito e muito bem feito, assim, tipo, e uhum. relevante. Inclusive, ele tá numa pegada agora de escrever de um jeito mais. É, Romance, em que, tipo, os quadrinhos dele demoram muito a se desenvolver. Mas, é, tipo, se desenvolvem de uma forma. que, é, que é, uma, é um ritmo muito mais literário, assim. E que é super interessante. Então, Injection é, é uma que é, é. Ele é sci-fi. É. Dias Atuais, em que tem uma equipe de pessoas que. eles. basicamente, criaram um. um, um vírus que tá tomando. que tá. Começando a controlar certas partes do, do, do mundo real, um vírus tipo é, digital, em que tá t- assumindo uma forma orgânica e tá tipo, começando a acontecer umas coisas muito esquisitas. Tipo, tem. Tem um quê de, de realismo fantástico, ao mesmo tempo que tem de, de sci-fi, que é bem interessante. É, tá muito legal, assim, tá, ao mesmo tempo que tá, ele te deixa mega no escuro, ele te, o que ele te dá dá muita vontade de continuar lendo. Eu tô lendo muito disso e eu tô lendo, para quem curte super-heróis e, e, e curte, e, ao mesmo tempo, intrigas diferentes, e, enfim. É, na mesma pegada de, de roteiro e tal, é o The Wicked and the Divine, que, é, que tá saindo pela Image, que é escrito é The Wicked mais Divine. Uhum. Que é um quadrinho muito louco, é, é, é o... É o RuPaul's Drag Race da, da, dos do super-heróis, cara. Caralho, é. Tipo, é tipo, são, são pessoas que tipo, baixam divindades nelas. A cada 200 anos baixa, baixa uma divindade nessa pessoa e ela tem dois anos, essa divindade tem dois anos de vida. Uhum. Só que essas divindades, são, hoje em dia, elas são pop stars Porque elas conseguem, tipo, dar um show em que elas cantam e todo mundo tem orgasmos na plateia. Ah, é mano. tipo, é nessa pegada assim. Cada literalmente o um um... orgasmo? Ah, literalmente É tipo, o Dionísio, por exemplo Faz uma festa da putaria assim. E só que ele é tipo Ele é um coitado Porque ele não pode dormir nunca então, <risos> E tipo, ele dá uma festa infinita Em que só, só entra quem ele convida Mas ele não pode dormir Então ele tem tipo, olheiras absurdas uhum. Quando ele tipo Quando ele, ele deixa de esconder as olheiras Mas ao mesmo tempo ele é tipo Super legal e venerado Porque ele faz tipo A melhor festa do mundo Uhum é, e aí, eventualmente, o Lucifer... São, tipo, divindades de vários panteões diferentes, o que é uhum. interessante. E aí, a Lúcifer ela, ela vai presa porque ela explode a cabeça de dois, dois caras que tentam matar eles uma uhum. vez. Que tentam atirar num, num deles. E começa a história assim, né? Tipo, ela explode a cabeça dos dois caras e aí, tipo, ou, ei, ou... Explodiu a cabeça de duas pessoas, você vai ser preso. Aí, tipo, como assim? Eu só instalei os dedos. Uhum. E aí, nisso, ela fica brincando com a juíza e de, de tipo, vou instalar o dedo, vou instalar o dedo. Você <risos> assim, olha aqui eu instalando o dedo, e ela instala o dedo e a cabeça do juíza explode. E aí, tipo, fudeu! Agora fudeu, a gente, se, a gente se fudeu. E aí começa uma putaria de Deus matando deuses e pessoas querendo matar deuses. E é, tipo, é, é muito louco. É, é, eu recomendo muito. Ao mesmo tempo em que eles são super, tipo, espalhafatosos e modernosos e bonitos. Então, é, vale, vale muito a pena. Eu acho muito... É uma das melhores coisas que estão tá saindo agora, assim.
0: Eu lembrei de uma coisa que eu acho muito foda do Ellis. Muito, muito. Warren Ellis, que pra mim foi uma da, um dos quadrinhos que mudou minha visão sobre quadrinhos e, e até mesmo sobre a profissão do jornalismo, que é muito foda, que é transmetro, Transmetropolitan. Ah,
5: Transmetropolitan, sim.
0: Que é o Spider Jerusalem, que é a história de um jornalista no futuro, num futuro muito longínquo da Terra. E é ele... Meio, meio que, que, que... É uma mistura de Bukowski com, 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 jornali, com sei lá um jornalista foda com, com, com capote, sabe, com Truman Capote ele é um jornalista que não não, não, não se vende por, por nada e, e o que ele mais gosta de fazer é destruir com grandes corporações então é muito, muito, muito foda é o tipo de, de quadrinho meio, acho que era a época que ele tava mais anarquista possível, sabe Ele tava era um querendo mundo bem do... cyberpunk isso, né é, é, ele, ele queria derrubar governos, era isso que ele queria fazer e cara, a Tres é muito, muito foda é, se eu posso dar uma dica uh, vocês tem alguma dica que vocês querem dar ou não? rapidinho.
2: Ah, não, porque é o que eu vou falar semana que vem.
0: Tá. Henrique, não? Então tá. Jorge, muito, muito
5: obrigado. Acabaram os
0: e Acabaram. Ok. Muito obrigado.
5: Obrigado por me chamarem.
0: Que isso. Uh, assistam um Zoom. Ainda tá nos no cinemas, né? Sim, por favor. É... Compre o um mosquito. Compre um o mosquito. Um mosquito. E Hitomi vai sair em julho, provavelmente. É isso? Junho, julho? Em junho, julho. Legal. Gente, muito obrigado. Tô de nada. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.
4: Gonna have myself a real good time. I feel alive. Just